0: Maura, hum, agradeço de coração a, a possibilidade de estar fazendo esse trabalho com você, mostrando que para muitas pessoas o que, que seria né, o GLBTQI, um assunto que, que nas escolas, eu estou pelo Placon, pela plataforma do Conviva, a gente faz umas análises, né? O que, que acontece na escola Sobre agressão Agressão verbal, agressão física é, Preconceito E lá foi levantado A questão muito Do, do público né, Das pessoas trans E eu mesmo Eu sou leigo no assunto E, e, e eu estou muito curioso Por um, somente dois motivos primeiro por eu estar participando da educação e o segundo do meu filho né a minha filha elas fazerem parte dessa geração que na minha época né eu tenho 48 anos não existia é né, para mim não era assim tão visível esse tema vamos dizer assim né Uh, tem algumas perguntas que foram feitas aqui, vou deixar para o final, que são que questionamentos dos meus colegas nesse, na sala de aula. Uh, eu, eu leio bastante coisas que vêm falar sobre suicídio. Essa semana tivemos, né? Sim. Tivemos. Só fico sabendo na mídia. Eu fico sabendo na mídia. E isso me traz uma angústia, uma angústia muito grande de eu não ter o que poder, ferramentas do que poder é, ajudar essas pessoas, né? Eu sou ignorante no assunto. E conversando com meu amigo Paulo, nosso amigo Paulo, nosso né? Nosso amigo Paulo, que nos uniu. <risos> que nos uniu, exatamente. Cara, é... É aquela coisa, é né? o lado humano né? que fala. É o lado humano, é, é o, o sofrimento e as, as, as alegrias. Então, Paulinho, aquele monstro né? maior que eu, que eu chamo de Paulinho por, é, por carinho que eu tenho pela pessoa dele, ele nos possibilitou desse encontro. E, cara, eu só tenho a agradecer a sua presença, Maura, e a partir de agora é com você, se apresente, fique à vontade. A ideia é fazer uma introdução, fazer pergunta, questionar. Eu sou uma pessoa que questiona muito. Uh, sou considerado como chato, mas eu prefiro ser chato, mas estar tá sabendo sobre o assunto do que ser calado e ser ignorante. É,
1: eu agradeço muito, Ico, Agradeço também ao querido Paulo Eduardo, que eu conheço desde a minha infância, que a gente morou na mesma rua, quando criança e tudo mais, e teve a linda oportunidade de se encontrar agora justamente por conta desse tema, né? de vulnerabilidade social da pessoa LGBTQIA+, de prevenção ao suicídio, pós-venção ao suicídio, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E as demandas que vem surgindo né, e acontecendo nas escolas, como você disse, infelizmente, aconteceu um caso muito triste essa semana, do suicídio de uma adolescente numa escola particular de São Paulo. E, então, você vê não tem classe social, acontece na escola particular, acontece na escola pública, os jovens é, têm um número diferenciado para jovens, tem uma demanda diferenciada para jovens e adolescentes, mas o que a gente começa a perceber é que temos o suicídio como algo multifatorial. Então, não dá para você falar, foi por isso que aconteceu aquilo. Né? Então, é, é uma somatória de situações, é um encher de copo e um transbordar de copo que, que vem acontecendo isso precisa ser olhado, precisa ser olhado a partir do pertencimento social dessas pessoas, precisa ser olhado a questão do bullying né, nas escolas e na sociedade. E aqui, em especial, a gente vai falar sobre LGBTQIA+. É, a gente está na Semana da, da Diversidade. Né? A gente teve ontem a, que é a maior parada LGBT do mundo, que é a parada de São Paulo e que ela serve para dizer justamente que pessoas LGBTQIA+, existem. Sim, nós existimos. E ontem, com 4 milhões de pessoas na parada, é, foi demonstrado um pouco disso. Né? De que sim, nós existimos, por mais que, que se diga o contrário, por mais que se negue a existência, por mais que se coloque como ah, é uma modinha, e não é. Então a gente está aqui conversando hoje porque esse público, que é o público LGBTQIA, tem uma demanda de, de suicídio muito elevada comparada às outras demandas. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa realidade, tirar as dúvidas, sim. Ninguém tem a obrigação de nascer sabendo, mas todos nós temos a obrigação de respeitar, inclusive obrigação legal, porque LGBTfobia é crime. Então vamos esmiuçar o assunto de todas as maneiras, para que a gente é, saiba respeitar, para que a gente saiba conviver em harmonia e para que a gente proteja essas vidas, que hoje a média de vida de uma, de uma pessoa trans é de 35 anos de idade e o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa conversar sobre as mortes violentas, normalmente por assassinato ou por suicídio. A gente precisa entrar nesse assunto para saber acolher o nosso aluno, para saber acolher a nossa comunidade, nossos filhos, né? nossos pais, e, e assim por diante, toda a sociedade mesmo. Tá bom?
0: E sobre, e sobre a, o caso que aconteceu nas escolas, é, só tira essa dor. Foi a, a, a menina que se suicidou no banheiro, né? Isso. E os pais que... ficaram sabendo quando foram na escola? Foram lá porque ela havia sido suspensa, porque
1: brigou com outro aluno e foi essa demanda que, que acabou surgindo, né? Então eu preparei um pequeno roteiro aqui para gente não se perder muito, se perder só um pouco. E que os, é. os nossos momentos de perdido sirva também para esclarecer dúvidas e, e tudo mais. Tudo é aproveitado, né? Então, eu queria começar falando sobre Ubuntu. Né? Ubuntu, que é uma, uma filosofia né, de cultura africana é, do povo Bantu. Que, que traz a ideia de que eu sou porque nós somos. Então, quando um antropólogo estava fazendo uma pesquisa, ele escondeu um, um presente numa árvore, toda a molecada em volta ali falou quem achar o, o presente que eu escondi e trouxer para mim vai ser o vencedor, vai ganhar esse presente e as crianças ali daquela aldeia foram correndo todas juntas, pegaram o presente todas juntas e trouxeram para ele todas juntas, o que ficou uma situação né, complicada, porque vocês correram tudo junto, se apenas um podia ganhar né, o, o presente que eu deixei, no caso eram frutas, né, todas as frutas e tal, era, o combinado era que um único ganharia, né? E a criança prontamente responde: Ubuntu, como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes? Né? E é, é um termo que, que eles utilizam na cultura julu que quer dizer: sou quem sou, porque somos todos nós. Né, e a gente acaba usando de uma forma mais comum eu sou porque nós somos então como né, que a gente pode ficar feliz né, se tem outras pessoas que estão tristes né, se tem outras pessoas morrendo por suicídio ou por assassinato num índice tão elevado a ponto de a gente ser o país que mais mata pessoas LGBT então eu eu trago aqui para vocês é, um pouco do, dos meus trabalhos também, né? eu sou coautora do livro Educação para a Morte, Ética, Bioética, Mídia e Comunicação, que tem a organização da Karina Okajima Fukumitsu, que também é a coordenadora na pós-graduação de Suicidologia da USCIS, Universidade de São Caetano do Sul, na qual... Eu sou docente e ministro duas disciplinas, a disciplina de educação para a morte e a disciplina de vulnerabilidade é, LGBTQIA+. E, e nesse primeiro livro eu falo justamente sobre o documentário que eu dirigi, eu sou documentarista, sou cineasta, trabalho com audiovisual a vida inteira e eu fiz um documentário chamado Suicídio, o Assunto Urgente, e nesse livro, Educação para a Morte, eu falo sobre a questão do suicídio diante da mídia. Né? Como que a mídia veio tratando isso desde do, dos mais remotos tempos. E tem um segundo livro que eu sou coautora, que é o Metamorfoses do Mundo Contemporâneo, que tem a, a organização da Cecília Alves, da Diane Português, da Sueli Miranda da Clarine Nascimento. Esse é pela editora Eduk, que é a editora da PUC. O Educação para a Morte que eu falei anteriormente é pela editora Forte, que é a editora própria da da USP também. Então esse aqui que saiu pela editora PUC eu trabalho o tema da vulnerabilidade é, dentro das questões da metamorfose no mundo contemporâneo, vulnerabilidade social da pessoa LGBT. Então, são, são temas de pesquisa que eu trabalho ali e que eu recomendo com muito carinho, porque ele é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, um tirar de dúvida para as famílias, uma linguagem acessível, para que a gente entenda tanto as demandas do suicídio, da prevenção ao suicídio, da pós-venção ao suicídio, como também... É, na, na metamorfose do mundo contemporâneo, a gente entenda as demandas de ter um, um filho, uma filha, um filho LGBTQIA. E agora, meu filho LGBT, o que, que eu faço? Como que eu lido com isso? Eu trago todas essas demandas ali, mostrando que a, o fato da gente ser LGBT é tão natural, tão natural, porque é próprio do ser humano, não é uma invenção social. O que de fato foi foi uma invenção trazida pelo colonialismo e, e isso é, é retratado no, no livro Existe Índio Gay? Que é uma pergunta esse livro, né? Que traz relatos da colonização e de como a sexualidade indígena no Brasil foi tratada, né? relatos de tortura, relatos de assassinato e o caso do, de um indígena que é Tibira que eram como eram chamados aqueles que não estavam não dentro do papel tradicional, entendido como masculino né? e, ou seja, ele era homossexual e ele foi amarrado diante da boca de um canhão e esse canhão foi disparado, então tem muitas cenas, né é, que, que são colocadas nesse livro, né? mostrando, inclusive, como que, que as tribos tratavam, como que os povos originários tratavam essas pessoas. Né? Muitos povos chamavam de two spirits, né? que eram é pessoas com dois espíritos, masculino e feminino. Então mostra como que os povos originários não tinham problema com a pessoa ser ser gay, com a pessoa ser transgênero, não tinha esses nomes na época. É, muitas tribos chamam de Two Spirits, tribos da América do Norte, por exemplo, para mostrar como eram tratadas essas pessoas, e às vezes tratadas até com, com um diferencial de liderança, como referência. Né? E quando chega a colonização no Brasil, então, é que a gente vai lidar com, com essa situação que o antropólogo Estevam Fernandes traz nesse livro, Existe Índio Gay, de não aceitar a homossexualidade, de não aceitar a transexualidade e de colocar isso como culpa, como pecado, como errado, de condenar, de torturar quem estava nessa situação, de matar quem estava nessa situação. Na colonização, a gente aprende também, para fazer um paralelo, que a gente tinha que ser branco. E vem toda a eugenia que aconteceu, o processo de eugenia no Brasil, explicando como se fazia para sua família se tornar branca em algumas gerações. E essa ideia de que ser negro é algo que não é digno, que não é ideal, vem também junto com a colonização. Então, essa necessidade de a gente entender o que aconteceu na colonização, é de extrema importância para a gente entender por que que hoje existe o racismo por que que hoje existe a LGBTfobia e a gente trata como tão normal, tão natural e a gente chama isso de heteronormatividade que é quando a pessoa é tratada como normal porque é homem e tem atração emocional ou física por mulher, porque é mulher e tem atração física e emocional por homem então, isso vem construindo desde a colonização, assim como a gente usa a expressão cisgênero, que é quando a pessoa se identifica com a genitália quando nasceu. Né? E, então, a gente trata muito da expressão heteronormatividade, cisnormatividade, que é quem está dentro dessa norma, entre aspas, né? quem está... Dentro dessa ideia que foi colocada de que o ser humano só é legítimo se ele é homem e gostar de mulher, se ele é mulher e gostar de homem, se ele se identificar com a genitália dele, ou seja, né, é, estiver dentro desse padrão que é uma construção social de gênero, trazida já por Judith Butler e tantos autores, porque a gente já vem com essa ideia de performar o gênero, né? O Ico, a gente já teve a oportunidade de conversar, né, Ico? É um homem cis, hétero, né? ou seja, o Ico tem atração por menina, o Ico gosta de menina, e ele se identifica com é, a genitália atribuída no nascimento, né? ah, nasceu com pênis, então é homem. Né? E a gente aprendeu como. É, como um menino que tem que performar da seguinte maneira você gosta de futebol, você tem que ser assim, você tem que ser másculo, você tem que ser forte você não pode chorar na rua né? É, se bater, você bate de volta e todas essas coisas que a gente aprende quando é menino assim como aprende quando é menina também não senta de perna aberta porque você é menina vai lavar a louça porque você é menina e por aí vai né? Então o que você vai ser quando crescer? Menina veste rosa menino veste azul e essa construção, que a hora que você tem uma criança em sala de aula, a hora que você tem um filho que é diferente dessa construção, essa criança vai sofrer muito. Os pais se perguntam onde errou, por que, que, eu, por que, 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 que Deus está fazendo isso comigo? Ou questiona a criança, agride né? é, psicologicamente ou verbalmente essa criança. Porque eu te dou de tudo e você vai fazer isso comigo? Vem falar que é gay, vem falar que é lésbica, vem falar que é trans, tá inventando, eu falar e é um ainda falar assim. Aonde eu errei? Aonde eu errei, né? Então já vou começar de graça aqui falando. Papai, mamãe, vocês não erraram. É próprio do ser humano ser plural, ser diverso, mas infelizmente contaram pra gente que ele tem que estar numa caixinha bem fechadinha, que nasceu com genitália masculina é menino nasceu com genitália feminina é menina e quando nasce intersexo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também né Ico então é, o, que eu, o que eu quero continuar trazendo para vocês é essa referência de leitura também né então do antropólogo Estevam Fernandes o existe índio gay uma pergunta né? E também trazer para vocês a ideia seguinte: que quando a gente fala de identidade de gênero, a gente só reforçando o que eu expliquei, né? Isso é conteúdo que está no meu livro. A gente tem esse gênero, como o gênero no qual a pessoa se reconhece, ou seja, a pessoa se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento, homem ou mulher. O transgênero aquele que não se identifica com o gênero atribuído no nascimento. E ainda o gênero fluido ou não binário, que a gente vem ouvindo falar, né? Que como o Ico falou, ah, porque na minha infância não, não se ouvia essas coisas. E cada vez a gente vai entendendo melhor o ser humano e trazendo algumas situações muito específicas. Gênero fluido, gênero não binário, que é a pessoa que não se reconhece nem no gênero masculino, nem no feminino, ou transita entre esses gêneros. Por isso, gênero fluido. Vale lembrar que a orientação sexual é muito confundida com identidade de gênero, diz respeito a quem a pessoa sente atração emocional, afetiva, amorosa ou sexual, ou seja, heterossexual, homossexual, bissexual e também assexual. Um diferencial para esse último que não precisa necessariamente de atração sexual ou relação sexual para entender, para se manter um relacionamento. Ela pode ter intimidade diferenciada e se relacionar com a pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. E a maneira como as pessoas se expõem socialmente para expressar seu gênero é conhecida como expressão de gênero. Ela se dá por meio de roupas, acessórios, uso ou não de maquiagem, linguagem corporal, etc. Aqui cabe ressaltar os estudos da Judith Butler, que eu falei anteriormente, sobre o conceito de performatividade de gênero, é, evidenciando o gênero como construção social. Não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero. Essa performatividade construída, diz ela, pelas próprias expressões, é tida como seu resultado. É próprio do fazer da pessoa humana performar determinado gênero. Logo, não pode ser edificado como uma restrição trazida pela cis-heteronormatividade impedindo sua diversidade então aqui fica aquela cobrança né Ico, que a gente sempre ouve assim tipo ah, a Maura ela se entendeu como mulher Ah então ela tem que vestir rosa o tempo todo né? então não dá pra gente ficar cobrando a pessoa de que ah, então se você não veste rosa então se você não tá de batom então se você não tá de brinco você não é mulher né? Ser mulher é muito mais que isso ser homem é muito mais que isso. Né? Então, a gente aprende o quê? A performar um gênero, no fim das contas. Né? E às vezes é cobrado também por isso, para provar que você é homem, provar que você é mulher, de tentar performar esse gênero. Né? Deixa eu tomar um, um golinho aqui antes que eu perca a voz. Tem pergunta até aí, Ico? Eu vi que entrou mais gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes.
0: Eu tive um. um... Foi bem interessante um caso que aconteceu aqui em casa. Meu filho veio com uma, com uma amiguinha, né? Legal, tal. Ah, eu sou... Eu falei, olá, quem, quem é você? Né? Ah, sou a Isabela. Beleza. Depois, numa outra semana... Não era mais Isabela? Ela errei. Eu parei e pensei... Como que eu vou tratar... Essa, essa pessoa, né? Essa pessoa, né? Eu falei: caraca, meu. E tá lá com o meu filho. Conversando, brincando, é, né? Adolescente. Qual a idade, que... rico? Eu acredito que seja 15, 16 anos. Tá. Adolescente. E, eu... e daí eu cheguei lá e cumprimentei: olá, qual que é o seu nome? Foi a melhor forma que eu achei. Foi uma ótima forma, né? Porque Eu já tive um, um... Não sei se eu já tinha comentado com você... Que eu fui num estabelecimento lá... Comprar cerveja... E a pessoa falou... Oh, vai lá e conversa com a, com a Maria, né? Eu fui lá conversar com a Maria... E essa pessoa que tinha falado para conversar com a Maria... Visualmente... Era, era uma moça... Né? Era uma moça... Daí eu falei... Ó, oh, Maria... Ela falou para mim para vir falar com você, ela falou mas não é ela é ele pediu para conversar comigo. Eu eu mesmo entrei nessa confusão, né? Hum. E depois quando meu filho veio com, com essa colega que foi muito legal porque foi um baita de um aprendizado, né? E sabe, então a partir de hoje não é discriminação mas eu não quero ofender a pessoa. Então, eu, eu pergunto, agora eu, eu só faço isso, pode parecer homem, mulher, elefante, que seja, eu pergunto o nome.
1: E é uma boa forma, né? É, já teve situações de eu estar numa, na academia, por exemplo, e a professora chegar para mim antes da, da, da minha transição, quando estava naquele período né, que fica ali meio andrógeno, né? E, 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 e pouco definido, causando uma confusão mesmo, da pessoa perguntar como você quer ser chamada. Ou melhor, para não definir o chamada, como eu devo te chamar? Né? Então, são, são maneiras, qual é o seu nome? Às vezes é um nome também que não define gênero, né? e às vezes essa pessoa não quer ter o gênero definido, porque ela é não binária é ou gênero fluido, então, a melhor maneira mesmo é perguntar se for necessário, né? Não é sair para todo mundo perguntando, mesmo porque eu não fico perguntando para o Ico, toda vez que eu encontro com ele, é o Ico. É, e, e agora, como que você quer que eu te chame, né? Mas, enfim, isso requer uma certa necessidade de, de intimidade e convivência também, né? Mas é legal isso, Ico, essa preocupação sua, né? É justamente por aí que a gente vem pautar a nossa conversa. De se preocupar e não agredir o outro e não deixar o outro numa saia justa, numa situação delicada, e a gente também conseguir lidar com essa situação de uma maneira mais natural possível. A gente tem muitas questões voltadas para as letrinhas, né, do LGBTQIA. Muita gente pergunta, ah, o que é esse monte de letra e tudo mais, né. É, eu queria só compartilhar a tela com você, pode ser?
0: Fica à vontade, Maura.
1: Eu sei que você tem intenção de jogar isso para podcast depois, né? Mas eu vou, vou caprichar aqui na descrição, tá? E aí, vou começar, inclusive, pensando no podcast, dizendo né, quem eu sou. Eu sou a Maura, né? Sou mulher, tenho cabelos longos, cacheados, é, loiro claro, tenho olhos verdes, tenho 1,80m, que eu estou sentada, não dá para entender isso, mas só para ter uma noção. E uso óculos, e sou mulher branca, e aqui, dando um, um adendo a mais, sou mulher trans, e cis e, e homossexual, na verdade, é né? porque, Maura, você é trans e, e, e homossexual, sim, eu sou trans e lésbica, porque eu não sinto atração por homens, né, então, quando eu nasci, falaram que eu era menino, porque tinha genitália masculina, e aí eu fui me entendendo como menina, e aqui eu posso contar um pouco sobre mim, aproveitando?
0: Não pode, deve. <risos> deve.
1: Né? Então, vamos lá. E aí, é, o que, que foi acontecendo né, na minha infância? É, eu me lembro que lá para os cinco anos, quatro anos, eu já comecei a perceber que, que eu não era o que estavam esperando de mim, que eu queria estar tá dentro das, das situações de do público feminino, eu me interessava por todas as situações do ambiente feminino, do público feminino, e, e ali criança de tudo, então aqui a gente não está falando sobre é, uma sexualidade voltada para o sexo, você fala ah, é que vai ensinar sexo para as crianças na educação sexual, não é isso, né? mas eu ali já percebia que eu, que eu me, me entendia como uma menina, e começava a ver na televisão, por exemplo, no show de calouros, né, vinham aqueles, aquelas transformistas, né, que era falado na época do, do Silvio Santos. Agora o show de transformistas era assim. E eram pessoas né, que... É, nascido homem, vestido de mulher, e a gente chamava naquela época de transformista. Não falava travesti, inclusive então fazia um performance ali e eu ficava olhando falando, nossa que bom então eu vou poder me vestir como eu como eu gosto na verdade né mas ao mesmo tempo eu via a família ali falando nossa coitada da família desse moço e tratando assim como esse moço tudo mais né e aí via no intervalo do Fantástico o clipe do Ney Mato Grosso artista maravilhoso Ney Mato Grosso fazendo a performance dele de cara pintada, e eu via a família, ah, esse moço, coitado do pai dele, da mãe dele, precisa rebolar desse jeito, e não sei o quê. Enfim, os comentários eram de condenação, quando encontrava travestis na rua, era de condenação, e eu fui entendendo que eu não podia ser quem eu era, e na época a gente não ouvia falar de mulher trans, né? o homem que usava roupa de mulher a gente já ouvia falar como travesti não é isso e que a gente
0: ouvia exatamente e ficava aquela coisa bem né, é... era vamos falar assim considerava agressivo né era um xingamento até né e assim
1: como muitas vezes usam até hoje né e hoje a gente entende né que ser travesti ser uma mulher trans você se autodeclara, né? tanto que para você ir no, ir mudar o seu nome e o seu sexo, você vai no cartório, se autodeclara como mulher trans, como homem trans, e altera ali toda a sua documentação e tudo bonitinho como manda a lei.
0: De... É fácil fazer esse, esse trâmites aí? É, depende como que do que você funciona? entende como Eu, faço, eu, sei que eu, né? eu tô é para pôr leia na fogueira. Como... É, antigamente,
1: só podia fazer isso judicialmente. Então, quando saiu essa, essa nova lei que pode ir no cartório fazer isso, você vai retirar uma sequência de certidões negativas, né? dizendo que você não é criminoso, por exemplo, que você não está com intenção de mudar de nome e sexo para fugir da lei. Tem todo esse cuidado ali acontecendo, né? Mas, há um bom tempo atrás, só podia mudar de nome e sexo quem tivesse é, juridicamente comprovado, né? o juiz tinha que aprovar, você tinha que ter é, cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, hoje não precisa mais ter a cirurgia, pode ter, pode não ter. Né? Então, é, mudou nesses sentidos. Então, você vai até o cartório, levanta toda a documentação que eles precisam, né? Você pode ir até o Poupa Tempo pedir ajuda, para porque vai ter que tirar cópia disso e levar para eles cópia. Então, o Poupa Tempo faz esse serviço gratuito de imprimir e tudo mais. Para quem não tem condições, né? não tem impressora em casa, essas coisas. E aí, você junta todo esse material bonitinho e aí, depois que muda, começa mudando pela certidão de nascimento. Aí, com esse documento, você vai Tirando os outros, né? Vai tirar a identidade, aí vai no poupatempo tempo com a certidão, tira nova identidade, nova carteira de trabalho, nova habilitação, é, nova certidão de casamento, se for necessário, e vai atualizando tudo. O fato é, o seu RG e o seu CPF continuam sendo o mesmo. Só mudou o primeiro nome e o sexo. Então, não tem preocupação de que, ah, eu vou precisar... É, Fazer um financiamento no, no banco, vou precisar. Porque, assim, todos os números de CPF, RG, tudo continua igual. Vai tirar só mudando o nome, mudando a foto, lógico, tal. Atualizar mesmo, entendeu? Porque a pessoa é a mesma, né? A pessoa é a mesma. Aliás, isso fica, pessoa... fica como o norte, né, Ico? A é pessoa é a mesma, né? Ah, morreu o Mauro, morreu o Pedrinho. Mor... Não, mantém ali. Né? E, aliás, isso é um alento para os pais quando eles começam a entender né, que o filho a filha, que às vezes é um susto para o pai e a mãe, ah, meu Deus, meu filho é gay, aonde que eu errei, e não sei o quê, eles vão perceber que o filho continua ali com o tempo. Né? Então, um grande pedido é não coloque seu filho sua filha na rua, porque a gente vai quebrar aí um ciclo de violência extremamente importante, que eu vou falar dele também.
0: Fala, Ico. A respeito da. Já que falando de você, que para mim é o ponto principal.
1: Ah, sim, eu não terminei, né, Ico?
0: Não, mas vamos cutucando, vamos cutucando. Vamos
1: cutucando, então.
0: Uma hora. É uma coisa que nós conversamos com achei de extrema importância estar tá, colocando aqui. Como que foi isso na sua rua? Porque que a gente fala da, da Maura na casa, na escola, no trabalho, na comunidade. Como que foi, vamos, vamos começar assim, como que foi com a sua família? Como que foi isso?
1: É, foi interessante, Ico, porque como eu fui percebendo que eu não poderia ser quem eu gostaria de ser, quem eu me sentia, eu fui sufocando aquilo para tentar ser o que esperavam de mim. E isso faz um mal tremendo, na verdade, né? Que é justamente isso que a gente tenta reverter, desmistificar para que permita-se que as crianças sejam né, no tempo delas e tudo mais. Ninguém vai fazer tratamento hormonal em criança, não existe isso, né? Então, o, que, que, o que, que se faz hoje em dia, que na época não tinha esse conhecimento, né? Eu sou de 76, esse ano eu faço 46 anos, estou bem próximo da sua idade. Então, é, o que, que se entendia? Que se você era travesti... Logo você ia trabalhar com prostituição O que a gente entende hoje também Que não é necessariamente uma coisa ligada à outra O que acontece é A falta de trabalho, a falta de oportunidade Joga 90% das mulheres trans e travestis Para a prostituição E a prostituição também é Uma profissão Que é legalizada pelo Ministério do Trabalho Então a gente não está aqui falando contra a prostituição Está falando de quem é obrigado a se prostituir Por falta de opção certo? Então, na década de, eu sou de 76, ali 80, 82, 83, 84, né, quando eu comecei a perceber que eu, que eu me sentia diferente do que esperavam de mim, e a minha família não tinha informação para entender aquilo, e eu percebia também que eu não me interessava pelos meninos, né, ah, já que você se sente menina, você vai se interessar por meninos, não, e aí eu pensava que eu era louca, na verdade, que se eu fosse num psicólogo, eu seria internada, né? Porque a gente não tinha acesso a psicólogo, né? Era uma coisa muito distante isso, da realidade que a gente vivia naquela época. Então, primeiro, eu tinha esse medo né? de, de me abrir com alguém e ser tratada como louca, porque eu não performava o gênero conforme era esperado. Ah, se é menino, então você tem que se vestir como menino, isso não fazia sentido para mim. Então, se é menina, é, então você tem que performar como menina e gostar de menino. E não fazia sentido para mim também, então eu não entendi o que acontecia comigo. E eu acabei seguindo o que esperavam de mim, ser um menino, eu já não gostava de menino mesmo, então essa parte de gostar ou não de menino ou menina estava fácil. É, gostar que eu falo aqui com 5, 6, 7, 8 anos é... Ah, sua namoradinha lá, não sei o quê. Essa coisa de criança, né? Deixar bem claro isso. E aí, eu, eu fui sendo o que esperavam de mim, fui crescendo. Eu era uma criança levada, arteira. Acho que hoje eu vejo que as energias que eu estava reprimindo ali iam para outra ponta. E até conversando com o, o, o Edu, né, o Paulo... E aí, do como que era? Nossa, você era terrível, tal, não sei o que. E a gente, cons sentou para conversar junto, e surgiram muitas histórias do passado, ali algumas que a gente se arrepende, inclusive, de tão terrível. Que dá a gente dá que um
0: exemplo, dá um exemplo, vamos ver que esse seu exemplo pode partir, né, dar um start para Outras Pode, né?
1: é que assim, muitas vezes espera que seja uma criança toda delicada e não sei o que e não era, eu era uma criança levada que andava de bicicross né? que pulava rampa de skate então eu tinha ali muita energia para gastar e eu sempre fui da turma radical, né? Então infelizmente essa performatividade de gênero que a gente aprende que tem que fazer quando você está diante de uma pessoa trans você cobra isso também né? Ah, então você gostava de não sei o que era, Pô, no meu coração Meu sonho era ganhar a Barbie Face Aquela que fazia maquiagem Lembra que tinha aquela Barbie Face? No final ela ficava toda borrada né? no... <risos> Coitada E meu sonho era aquele Mas na verdade eu, eu curtia os carrinhos Que eu ganhava E tava tudo bem né? Como hoje a gente né, já tem a mente mais aberta E, e dar um carrinho para uma criança que é menina brincar E tá tudo bem porque ela vai dirigir o carro dela quando ela crescer também, né? E o menino, por que não brincar com um boneco e uma boneca? Porque ele vai ser um pai um dia. E vai né? ter, esse, ter que ter esse cuidado de filho. Ou não vai ser pai, tanto faz também. Mas, enfim, vai ter que saber cuidar de, um, de uma criança também, né? Então, como eu cresci longe dessa compreensão e dessa informação, eu fui crescendo ali já muito voltado para as artes também. É, tocava bateria, fazia outras peripécias aí na parte artística e tudo mais. E fui indo para esse lado na adolescência e tudo mais. Mas aí, na adolescência, eu conheci movimentos de igreja, comecei a tocar na igreja. E tudo isso fez uma confusão muito grande, porque não era aceito também dentro da igreja a ideia de, de você... Não ser hétero, não ser cis, né? E aí é atribuída ao mal, uma coisa ruim que tá com você. E aí eu ia olhando aquilo e entendendo cada vez mais que eu não podia ser aquilo, né? E, e, e na rua de casa, que você perguntou, como que era? Meu, eu brincava com todo mundo, mas eu preferia estar na roda das meninas. Estar né, ali brincando... Com, com as meninas, mas eu brincava com todo mundo. Eu era uma criança muito, muito sapeca, né? E não tinha muito esse problema. E você vai aprendendo também, na rua, que você não pode né, desmunhecar, que você não pode agir como uma menina se você nasceu e foi atribuído como menino no nascimento. Né? Então, né, você vai se podando, se podando e se moldando a isso, né? Como como macho, na verdade, né? Mas por dentro você fica com aquele sentimento que você é uma pessoa errada, né? que você é uma pessoa que, que não é legítima, que não está sendo honesta com você mesma, né? porque no fim o sentimento é sentido, tanto faz, por mais que você fale, não sinta isso, já sentiu, né? <risos> então é muito complicado você crescer com essas demandas. E assim foi, eu fui é, tentando ser feliz, apesar de todas essas situações, quando chegou é, na vida adulta, fui trabalhar, trabalhei né, dentro também de uma emissora que tinha cunho religioso, trabalhei com dramaturgia, a parte artística muito forte, fui totalmente para dentro dessa área, né, de estudar cinema e tudo mais tal. E também de poder estudar maquiagem, de poder estudar é, a área da beleza também, né? Porque fazia parte do todo o processo. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, sempre busquei estudar muito, não na escola, busquei estudar muito coisas que eu gostava. Na escola eu tirava C para passar, nunca, nunca mandei bem, não. <risos> e aí. Eu acabei entrando muito profundamente nessa área do audiovisual, de cinema e tudo mais, mas sempre o medo de perder o emprego se eu fosse quem eu realmente era, né? Me casei, um primeiro casamento que infelizmente não deu certo, né? Infelizmente tive uma filha, a Camila, e a gente então se separou. E depois dessa separação, lá para os meus 29, 30 anos, foi ficando muito difícil de ter tudo isso guardado dentro de mim. Eu não queria maltratar a minha família, é, porque eu sabia que eles não iriam entender. Eu, eu me tornar, né, na, na cabeça da época, mesmo aí com 30 anos, lembrando que a gente não tinha Google, né, Ico? Para falar assim, eu nasci menino e não, não me aceito assim, não me entendo assim, né? E aí, o Google te fala, você é trans, meu filho, né? Então, a gente não tinha isso. E lá com 28, 29, 30 anos, eu comecei a entrar em depressão, sem saber que eu estava em depressão. E cheguei no meu limite ali, com ideações suicidas, também não sabia que tinha esse nome. Todas essas demandas perigosas para a vida, né? Foi quando é, uma grande amiga chegou para mim e eu já não estava me sustentando daquela maneira. E eu lembro que a gente se encontrou numa padaria. Eu estava de óculos escuro, boné, é, meio que escondida, porque era como se eu estivesse a ponto de ser descoberta, assim, porque eu já não estava mais dando conta daquilo. E uma amiga falou, ela me deu um esmalte e um brinco que eu já tinha contado pra ela como eu me sentia. As poucas pessoas que eu tinha contado como eu me sentia, ela falou, é, pra mim, não tem problema você ser mulher num corpo de homem. Eu quero que você seja feliz, então eu tô te dando esse presente. E, e aquilo me emocionou muito, né? E eu falei pra ela, eu falei, então eu vou... eu vou cuidar do meu emocional, né? Aí eu marquei, né? comecei a fazer terapia o psiquiatra. Um grande abraço para o doutor Almir, que me ajudou muito nessa época. E aí fui diagnosticada com depressão, com ansiedade, fiz tratamento, comecei a fazer terapia. E um livro que me ajudou muito foi A Reinvenção do Corpo, da Berenice Bento. Porque lá mostra, ela fala de toda a jornada das pessoas trans que entram no SUS para conseguir fazer a cirurgia de redesignação sexual, tem que esperar todo o tempo que, que o SUS pede, né? Enfim, é, é um livro lá de, de 2000, se eu não me engano, então fala das demandas daquela época, e, e lá fala também de uma, de uma travesti que estava junto com outra travesti, que As duas resolveram seguir juntas E aí me caiu a ficha Que era possível Eu ser uma mulher trans Que é o que eu já começava a perceber que eu era Nessa época Só nessa época A gente não tinha acesso à informação Eu comecei a me entender como mulher trans E contar para os amigos mais próximos E ali entender que era possível eu Ser uma mulher trans E ser lésbica porque a orientação sexual é diferente da identidade de gênero, como eu trouxe para vocês. Então, isso foi muito, assim, trouxe um conforto muito grande. Eu, já na terapia, fui entendendo que eu tinha um caminho que estava tudo bem. Eu segui por aquele caminho e criei coragem de conversar com meus pais. Foi muito difícil para eles, para eles entenderem. E aí chegou no momento de conversar com a minha filha também, que aí ela já estava toda antenada e já entendeu mais fácil que qualquer outra pessoa que estava tudo bem também.
0: Enfim, Quantos anos ela tinha na época? 15. 15 anos. Na época que a gente conversou,
1: tinha 14, 15 anos, e aí ela chegou. Pai, você é drag queen, você é travesti, você é é queer, o que que você é? é toda moleca, né? E por quê? Porque é uma geração que já teve acesso à informação, né? Que já tá com outra pegada, hoje ela tá com, com 19 anos, né? Então já toda a preocupação que se tem muitas vezes com uma criança, um adolescente, na verdade eles já passaram na nossa frente há muito tempo já, então bem resolvido nesse sentido, né? Então, é um pouco da minha história isso, e aí, como profissional de audiovisual, eu comecei a entender que eu precisava falar sobre prevenção suicídio, precisava trazer material sobre isso, porque na época tinha muito pouco sobre isso, né? E aí eu vim estudando e construindo isso desde lá de 2010, e... com... Um... Com muitas pessoas, comecei a pesquisar e as pessoas começaram a trazer para mim toda essa, essa realidade de, das famílias que... Ah, fulano, meu tio, que todo mundo fala que morreu do coração, na verdade morreu por suicídio. Ah, não sei quem, que na verdade todo mundo fala que morreu ah, de morte morrida, morreu por suicídio. Tá? E eu comecei a, a pesquisar sobre isso e receber colaborações de muitas pessoas... E, e fui desenvolvendo até que eu consegui, graças ao a, jogo da baleia azul, né, que atormentou muitos pais em determinado momento. Depois veio o Razões do Porquê, né, o 30 Reasons Why, que, do, do Netflix, que, que fala também de uma menina que morreu por suicídio. E, e essas duas situações trouxeram o assunto à tona, né? E os pais muito preocupados, e isso deu abertura para que eu conseguisse fazer o documentário. E eu fui atrás de grandes profissionais, né, que, que trabalham dentro dessa temática de prevenção. E entrevistei o Carlos Correia, que é voluntário do CVV há muito tempo. Onde jardim... é isso, o CVV? CVV é o Centro de Valorização da Vida. Eu já fui voluntário do CVV. Né? O que o próprio Carlos Correia traz no documentário é a ideia do seguinte. É, existe aquele transbordar de copo. E às vezes é três da manhã e eu não posso ligar para o Ico e falar ali, ô Ico, tô mal, queria trocar uma ideia e tal. E aí você tem o CVV. Atendimento 24 horas de voluntários com uma escuta ali sem julgamentos, que você pode conversar sobre tudo, e a pessoa não vai ficar te dando conselho também, Ah, busca tal coisa, busca. ela vai te ouvir de maneira atenta, de maneira acolhedora, e você pode fazer isso através do telefone 188, disponível em todo o Brasil, eu mesma já usei muito o CVV para poder ter esse esvaziar de copo, né? e aí você tem a opção de falar pelo chat também, então entrando no, no site do CVV que é o cvv.org.br, lá você tem o chat, porque às vezes você não pode falar, né, tá perto de outra pessoa, você escreve ali no chat, e eu, quando era voluntário atendia pelo chat, e é uma experiência muito interessante, porque as pessoas se abrem ali, e quando eu precisei do CVV, muitas vezes no chat eu escrevia tudo, e aí eu ficava tão surpresa com, que eu, com tudo que eu colocava ali, que eu levava para minha psicóloga, eu falava, olha sobre o que eu conversei no CVV, <risos>
0: E, no caso, é, qual foi uma a, a experiência que te marcou nesse momento? Muitas, o atendimento né? que você fez?
1: Muitas, porque quando você vê colocando para fora, né? É, você tá ali falando sobre você e a gente não fala sobre a gente, né? Essa é a questão. E você se depara falando sobre suas dores, falando sobre suas angústias, e como você sabe que você está falando para alguém sem julgamento, você começa a se ouvir ali também, né? Ouvir as suas próprias demandas. E, e é muito legal, depois de você passar por uma experiência dessa, você buscar a ajuda de um, de um profissional de saúde, né? de saúde mental, né? um psicólogo, um psiquiatra, para levar essas demandas para alguém que vai te ajudar a trabalhar isso, né? de forma a você ultrapassar seus limites, se entender como pessoa, né? elaborar caminhos para conseguir lidar com essas situações. Então é muito rico esse processo de, de autoconhecimento, né? de você começar a lidar com coisas que estão ali guardadas há tanto tempo que a sociedade não permite que você fala porque o homem não chora porque isso porque aquilo que a gente aprende né então é, é
0: muito rica a experiência de você viver e resumindo bem é uma escuta empática é uma escuta empática
1: uma escuta sem julgamento é uma escuta que não vai te dar conselhos isso é muito interessante também, porque é o que a gente mais faz, né? Mais é faz. Que... Você já dorme julgando e quando você ouve, você quer ajudar. Tô com dor de dente. Ah, toma tal coisa que é bom, né? A gente adora e passa, conselho. É. E no CVV, você não vai receber conselho. Você vai ter uma escuta ativa, uma escuta empática, como você colocou, né? Uma escuta de compaixão ali, de alguém que tá se dispondo a estar tá naquele horário especificamente combinado, deixando a família, deixando tudo está ali acolhendo, né?
0: Esse tipo de, de escuta é, eu procuro, né? O estado em si, coloca-se muito isso para os professores. Né? É, antes de ter o, o cognitivo, tem que ter o emocional. Tem que saber como que a criança está, por que ela está daquele jeito, se ela está berrando, se ela está correndo, o que, que está acontecendo. Nesse momento você pergunta como que você está hoje. Exato. Minha não pergunta. é chegar e fazer assim, né? Ah, você tá bem? Acabou. Você fala, você tá bem, a pessoa vai falar, tô! Então Eu tá bem
1: direcionado. Né? É, é isso aí. E, e tá tudo bem não tá bem, né? Porque às vezes a gente não tá bem e tem que ficar falando que tá bem, né? Então é muito importante a gente falar dos nossos sentimentos e pro, procurar ajuda. Porque, no fim das contas, é quando a gente quebra um braço, a gente sabe qual hospital a gente tem que ir. Né? Se a gente sente uma dor no peito, a gente sabe qual hospital a gente tem que ir. Mas se essa dor está na alma ali, está no nosso sentimento, a gente não tem a cultura de buscar um hospital para cuidar disso. Né? E a gente tem o CAPS-AD, por exemplo. A gente tem o CAPS de todas as, as, as necessidades de saúde mental para procurar essa ajuda. Mas a gente nem sabe que existe, por exemplo. Né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí você tem o CAPS-AD, que é o álcool e drogas, você tem o CAPS Infanto Juvenil, né? o CAPSI, Então, é... são serviços públicos né? que, infelizmente, hoje, como todo serviço público, vem ficando sucateado por falta de prioridade de orçamento mas que existe, que a gente tem que lutar para que esses serviços funcionem, né? É muito, muito importante. Aí, ah, como que eu procuro, Maura? Entra no Google, põe lá, CAPES Campinas, CAPES Valinhos, CAPES São Paulo, e o Google vai te mostrar ali, onde tem um CAPES perto de você.
0: No Conviva, é, nós chamamos de rede protetiva. Então, os eu... CAS, CREA... É, unidade Básica de Saúde Então nós pedimos né, Que os professores, o POC Vice-diretor Vá conhecer essa instituição Saber o que, que funciona Em cada uma delas ah. Para justamente quando chegar nesse momento Poder encaminhar Esse adolescente, essa criança Que até A, a, a Ana Regina colocou aqui no chat O grande problema são os pais Porque Sim. o pai não sabe eu
1: diria que o grande problema é a cultura que a gente foi criado de que quem busca psicólogo é porque é louco, uhum. né? É, para que a gente direcione bem onde está esse problema, né? É porque a gente aprendeu desde sempre que não se fala de sentimento. E a hora que você é, tenta trazer laudo para um aluno, por exemplo, né? Porque só aí... Como professores, a gente pode tomar alguma atitude em relação a isso, muitas vezes, né? Eu sou formado em licenciatura em artes, então é, tive que fazer estágio na escola também e tudo mais, e entender como que é difícil, né, você ter laudo para uma criança, porque às vezes o pai e a mãe não quer que a criança tenha um laudo, não quer atestar que aquela criança tem né alguma situação que precisa de cuidado emocional, né? E ela vai repetindo de ano e vai tendo dificuldade e muitas vezes a gente não tem laudo dessa criança. Né? Então, a gente tem um problema aí da construção social que a gente mesmo fez. E quando eu falo de construção social, eu me incluo nela e quero que vocês se incluam nela também. Porque somos frutos do meio, somos produtos do meio. Né? E de que quem, quem toma medicação que o psiquiatra indicou é, é louco, não é digno de ser respeitado, quem vai no psicólogo é louco, não é digno de ser respeitado, e por aí vai. Né? Então, a nossa capacidade de buscar ajuda emocional está sempre minada por essa cultura sabe, que simplifica de uma maneira cruel o problema emocional, né? as demandas de você ter um, um, um cuidado, de você buscar ajuda quando você não está bem. Né? E a gente precisa ultrapassar isso. Isso vem junto com o machismo,
0: isso vem junto com, com um monte de questões aí. Né? Na verdade, no meu ponto de vista, é o tradicionalismo, né? a coisa tradicional ali. É, porque no meu tempo eu não precisei disso. Né? Porque, outra na coisa minha para... época, né?
1: É, na minha época, vai, vai carpiar uma braquiária que separa com isso aí. Né? Terapia é lavar louça, lava uma louça que separa com essa frescura.
0: Dois tapas na sua orelha, você volta a ser o que você era antigamente, era é, antes.
1: Então, a gente está acostumado com essas falas, infelizmente, né? E a gente precisa ir aos poucos modificando isso, porque é importantíssimo a saúde emocional. Para todos, para todas, para todos. E aqui, não é só a demanda de, de questões LGBT. Né? Todas as pessoas podem entrar em depressão, rico, pobre, todas as classes
0: sociais, todas as demandas, né? E não é frescura. Não, é, é eu, frescura. eu ouço de colega e fala assim, ah, o que está acontecendo ali é frescura. Ah, você acha um menino bonito desse ou uma menina bonita dessa? Ah, é, isso aí vai passar. Tem tudo isso vai passar, né? Tem tudo. Por que que está assim, né? É, mas daí eu, eu caio naquela. Ah, vai passar porque não é com você. É não é você que está sentindo. Quando mas, você está de fora, né? Mas foi buscando justamente isso, Ico, que para o
1: documentário eu trouxe profissionais de saúde mental, eu trouxe o Major Diógenes, que é do Corpo de Bombeiro, como que lida né, alguém que é do salvamento lidando com alguém que não quer viver. Né? Trouxe a Fernanda Rezende, que é psicóloga clínica e hospitalar, que ela fala muito sobre... As pessoas que sobreviveram ao, ao suicídio, os familiares de pessoas que, que sobreviveram ao suicídio, a Karina Okajima Fukumitsu, que é minha coordenadora lá na pós-graduação, né, que é psicóloga, pós-doutora em suicidologia, que tem um trabalho incrível, todo voltado, além de ter feito essa pós, de ter construído essa pós-graduação em suicidologia, ela tem um projeto que chama Raise Somos Mudanças que agora, na pandemia, fez um trabalho maravilhoso de atendimento a grupos de vulnerabilidade dos mais diversos. Nesse momento, esse grupo que ela que ela está cuidando está é, em Pernambuco, fazendo atendimento às pessoas lá que passaram por essa catástrofe. É, trouxe o padre Lício Araújo, que é teólogo e filósofo, e que ele perdeu o pai para o suicídio na adolescência, quando ele era adolescente. E aí ele faz uma pesquisa imensa é, dentro das diversas religiões do Brasil, mostrando que a misericórdia de Deus é maior do que a condenação, porque a gente aprendeu que a pessoa que morreu por suicídio é condenada por Deus. Então, além de a pessoa ter perdido um ente querido, ainda fica a culpa de que ela é condenada e tudo mais. E isso já foi revertido na maioria das igrejas, né? E entende que aquela pessoa precisava de ajuda, né? e se Deus não vai entender isso, quem é que vai entender? Então, ele fala muito sobre essas questões, deixa Deus ser Deus, e na sua infinita misericórdia, ele acolhe essas pessoas, né? Então, desmistifica muita coisa. Eu entrevistei a doutora Lúcia Rangel, que é antropóloga, professora da PUC de São Paulo, e assessora do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que ela fala da demanda dos povos indígenas, que têm o suicídio três vezes maior do que os não indígenas. Né? E isso está atrelado a questões da terra também, de conseguir vivenciar as religiosidades deles, as vivências espirituais que eles, que eles já têm como, como herança. É, trouxe para o documentário o Dr. Neuri Bottega, que é psiquiatra, professor titular de psicologia e psiquiatria da Unicamp que traz muitas demandas de consultório, de familiares, de como fazer esse cuidado, esse manejo. E trouxe também o padre Paulo Gonzalez, que é psicólogo, psicanalista e, na época, um, um dos coordenadores do CAPS-AD de Sorocaba, né? trazendo toda essa demanda e, e, e a importância da busca da terapia. Né? Ah, porque eu tenho Deus, eu não preciso de terapia. Precisa sim. Com certeza, se você precisar, se você se sentir numa situação de sofrimento existencial, a terapia é muito importante, apesar de você ter Deus no coração, né? Então, para esse documentário, eu tive horas de, de entrevistas, e o documentário tem só uma hora, né? Então, com todo esse conteúdo desses especialistas, eu criei uma série chamada Fragmentos, onde eu divido por temas e deixo... A... A, a entrevista na íntegra, então dá para você ir lá procurando todo esse material. E aí é, depois eu, eu passo o link para você colocar na descrição do, do vídeo aqui. Eu acho que pode ser assim, talvez.
0: É lógico. <risos> né? E me diga uma coisa, Maura, nessa trajetória você chegou a ver a morte?
1: Ah, sim, né? A gente flerta com ela quando você chega num limite. Como eu falei, né? eu não queria maltratar minha família por eu ser trans. Eu não queria perder o emprego por eu ser trans, lá com 30 anos de idade. Eu não queria perder meus amigos por eu ser trans. E, ao mesmo tempo, eu já comecei a entender quem eu era e não tinha como eu negar quem eu era, como eu me sentia. E aí você olha para o suicídio. Você olha para a morte. E é isso, nesse ponto que a gente não pode deixar chegar. Né? Por isso, da importância do pertencimento social. E a Karina Okajima Fukumitsu, ela fala sobre essa questão do pertencimento social com muita propriedade, né? porque ela fala o seguinte, né? aqui abrindo aspas, é preciso buscar o pertencimento social, em especial pessoas de grupo de vulnerabilidade social pois tem maior risco de morrer por suicídio. E aí ela traz ainda, o suicídio é multifatorial, logo, não devemos tentar encontrar causas isoladas, é preciso evitar o processo de morrência, uma expressão cunhada por ela, e o definhar existencial. Então, essas falas estão na, na série Fragmentos, né? E, e ela traz isso justamente porque é, é extremamente comum a gente entrar nesse processo de morrência, a gente começa devagarzinho, porque a gente, às vezes, vai falando da, da mente saudável direto para o suicídio. Existe uma construção aí que, muitas vezes, passa por álcool, por drogas, por sexo desenfreado, sem responsabilidade, né? coisas que a pessoa vai se auto-infligindo por mutilação, né? que é uma demanda que vocês já falaram que, que existe na realidade escolar também, que a gente vê muito. Né? Então, aí você tem a Fernanda Rezende trazendo, é importante conversar sobre o assunto, mostrando para quem está em sofrimento existencial que existe um ponto e vírgula. Inclusive, a Fernanda tem tatuada aqui no, no braço dela, eu mostro isso no documentário, um ponto e vírgula. Para você não pensar em ponto final, mas pensa num ponto e vírgula e não num ponto final porque a gente pode construir outras formas de vivenciar isso, que talvez você não tenha visto. Né? E aí ela fala dessa importância né, de perguntar sobre a dor do outro. Me fala o que eu posso fazer para te ajudar. É importante aprender a ajudar, segundo a demanda daquela pessoa. Não ela trazer a dor dela e falar, mas você tem tudo. Né? Mas não era para você estar assim. Mas ela está assim, então a demanda é da outra pessoa. Ou então você contar um caso mais triste, não, porque comigo já aconteceu, a gente tem essa mania, né? Ter empatia pelo sofrimento do outro, quem está em sofrimento precisa de apoio, de colo, traz a Fernanda Rezende. Né? E quem se mata, quem morre por suicídio, não quer morrer, de fato, mas se livrar do sofrimento e da dor. Ela quer viver, mas não consegue acessar as ferramentas para isso, traz a Fernanda. E ela fala ainda da automutilação, que demonstra um sofrimento, mas não quer dizer que se tornará suicídio. Porém, é importante buscar ajuda profissional, mesmo porque um corte mais profundo pode ser arriscado. Então, ah, é extremamente importante a gente entender como acolher pessoas é, sofrimento.
0: É, é, retorna a fala que cortou.
1: Qual delas? A última? A última, Ico?
0: É a última, por favor.
1: A automutilação demonstra um sofrimento, mas não quer dizer que se tornará suicídio. Porém, é importante ajudar, é, buscar ajuda profissional. Mesmo porque um, um corte mais profundo, pode ser arriscado, diz a Fernanda Rezende, psicóloga. E aí, a Karina traz... A, a ideia do que é preciso buscar os sinais de alerta. Eu quero morrer, eu quero sumir, cria um botão para desligar, vocês vão sentir saudade de mim, logo vocês não terão mais trabalho comigo. Mudanças abruptas de comportamento também é importante observar, se desfazer de objeto que sempre foi importante, se despedir dos outros, tudo isso é trazido pela Karina Fukumitsu no documentário. Tá? Então... É... É bem importante a gente entender todas essas demandas e saber onde buscar ajuda também, né? Falei do CVV, falei do CAPS, né? E a gente, como, como orientador, como professor, muitas vezes, se vê numa situação dessa e, às vezes, o acolhimento é você ser rede de apoio para essa pessoa, né? E aqui é muito importante porque... É, quando a gente fala de rede de apoio, é aquela pessoa que você faz diferença por estar vivo e que sua morte também faria diferença. E a hora que a gente fala abertamente sobre isso, você já pensa em pai e mãe, em irmão, né, como rede de apoio. Só que para a pessoa LGBT, muitas vezes o pai e a mãe foi quem colocou ela para fora de casa. Daí a importância de você criar novas redes de apoio e às vezes essa rede de apoio é o professor que acolheu, que entendeu a demanda dela, que não tratou com desdém, como frescura, nem nada disso, né? e sabe que se ela morrer, vai fazer diferença na vida daquele professor, por exemplo. Né? Então, em especial para a demanda de pessoas LGBT, é muito importante construir uma nova rede de apoio. tá? Porque como a Karina Fukumitsu traz a importância do pertencimento social para sair do processo de morrência, do definhar existencial, esse pertencimento vai acontecer dentro da ideia de rede de apoio. Porque tendo pessoas que se importam e ela se importando com essas pessoas também, ela sendo rede de apoio para essas para outras pessoas também, né? porque é uma troca, né, isso traz pertencimento social, faz com que ela entenda que ela faz parte daquela sociedade, daquela comunidade ao redor. Então, é extremamente importante esse olhar. E agora, trazendo um pouco do que essa, essa criança, esse adolescente vive dentro de casa, e como a gente falou, e aí, a culpa é de quem? Né? Eu diria que a culpa é dessa construção social que a gente aprende do patriarcado, que a gente aprende da heteronormatividade, da cisnormatividade, né? porque a Judith Butler traz, por exemplo, a ideia é a seguinte, né? aqui entre aspas, uma figura viva, fora das normas da vida, não somente se torna um problema como o qual a normatividade tem que lidar, mas parece ser aquilo que a normatividade está fadada a reproduzir. Está vivo, mas não é uma vida. Então, quando eu justifico dizendo que, olha, ser gay, ser trans, ser lésbica é, é pecado, você vai para o inferno, não era para você existir. Ah, mas morreu. Foi assassinado. Ah, mas também olha a vida que escolheu. Opa! Espera aí. Né? O que, que a gente começa a entender isso? Está vivo, mas não é uma vida. A gente não está tratando aquela pessoa como uma vida. E justamente aí que a gente começa a pensar que precisa mudar esse olhar. Entendeu? Se a sua religião é de 3 mil anos atrás... A gente precisa rever esses conceitos. Né? Precisa se atualizar, inclusive, sobre isso. Senão a gente vai apedrejar a mulher na rua, a gente não vai comer carne de porco, a gente não vai uh, usar determinados tecidos, porque também está previsto na religião de 3 mil anos atrás que isso não se fazia. Agora, ah, Maura, é, eu não quero me basear na, na questão da religião. Tá. se a gente pegar de uma sociedade mais antiga e falar sobre Sócrates, que não tem nada a ver com religião mas um filósofo extremamente respeitado, que é de 300 d.C., né? Sócrates fala nos seus relatos que se você tem uma criança com deficiência, você deve deixar ela dormir no relento para ela amanhecer morta. Então, é sobre essa sociedade né, que a gente não pode trazer para praticar o dia de hoje, porque não cabe mais. Porque, felizmente, a gente evoluiu um bocado para tomar como referência né? Uma, uma bíblia de Antigo Testamento dizendo que não pode ser gay, não pode ser lésbica, não pode ser LGBT, que não é digno, que vai para o inferno e todas essas demandas. A gente tem que contextualizar essas questões. Né? E, porque a gente não apedreja a mulher em praça pública, apesar de a gente ter altos números ainda de feminicídio. É curioso isso, né? O poder que tem isso. E aí eu recomendo aqui um livro muito interessante chamado Um Novo Cristianismo para um Novo Mundo, o autor é o Spong e ele é um pastor evangélico, só que ele também é PhD em Harvard e aí ele coloca em questão isso, eu acredito em Jesus amo Jesus mas aceito que as pessoas sejam LGBT não vejo problema nenhum nisso cada um cuida da sua vida não tem problema da pessoa ser divorciada é e vai colocando várias questões polêmicas e fala, mas o que, que precisa, então, para eu continuar seguindo Jesus? Precisa que a igreja seja atualizada para a sociedade de hoje. Eu não nego Jesus quando eu aceito uma pessoa ser exatamente do jeito que ela é, de maneira alguma. Então o Spong traz nesse livro brilhante o um Novo Cristianismo para um Novo Mundo, é, todas essas questões para se pensar, já que a religião hoje em dia Traz tanto ódio contra a pessoa LGBT Uma, uma coisa que era para pregar amor né? E aí, outra questão que a Butler traz aqui Judith Butler, 2019, página 65 Que é o Corpos em Aliança e a Política das Ruas a precariedade é a rubrica que une as mulheres, os queers, as pessoas transgêneras, os pobres, aqueles com habilidade diferenciada, os, os apátridas, aqueles que não têm pátria, mas também as minorias raciais e religiosas. É uma condição socioeconômica, mas não uma identidade. Na verdade, ela atravessa essas categorias e produz alianças potenciais entre aqueles que não reconhecem que pertencem uns aos outros. Né? Então aqui ela ela fala do quanto é difícil, né, você colocar essas pessoas como cidadão simples assim, né? Porque elas são mulheres, porque elas são LGBTs, porque elas são PCDs, pessoas com deficiência. Como que você trata essas pessoas que a sociedade disse que não é para ser assim quando crescer porque, meu filho, quando você crescer, você vai ser assim, assim, assim ninguém fala que se você for PCD vai ser assim se você for mulher você tem direitos iguais aos homens, você deve ganhar no seu trabalho equivalente ao que um homem ganha e não menos é que se você for LGBT, você tem direitos garantidos a começar pela vida você tem direito à vida assim como todas as outras pessoas têm, e assim por diante. Então, quando você está dentro da vulnerabilidade social, a sociedade parece esquecer que você tem direitos garantidos como cidadão, né que você tem garantidos como pessoa humana. Né? E quando a gente conseguir olhar para as pessoas de fato, como seres humanos, como é previsto na ONU, direitos humanos. Lá não fala ah, direito isso, direito aquilo. Quando a gente conseguir praticar os direitos humanos, talvez a gente não precise lutar pelos direitos da mulher, pelos direitos LGBT. E a gente tem essa luta, não é porque ah, eu, eu gosto de ser ativista, mas porque precisa. Né? Por quê? Porque tem demandas que mostram... É, o quão precária é a nossa sociedade no sentido de matar mulheres, no sentido de matar LGBTs, no sentido de matar pessoas pretas e pardas, no sentido de, de negar um emprego a uma pessoa porque ela tem tatuagem, no sentido de pagar menos a uma mulher porque ela é mulher, porque ela é engravida, e aí todo mundo é a favor da família, e protege o feto no útero, mas a mesma mulher que engravida que carrega o feto no útero recebe menos no emprego dela porque ela é engravida. Então é muita hipocrisia, no fim das contas, sabe? E passa por todos esses caminhos. E aí eu queria falar do ciclo de violência que a gente aprende né? a hora que a gente repete palavras que meu filho não corre risco de ser gay porque ele foi muito bem educado. Quer dizer se eu tenho um filho gay é porque eu não dei uma educação correta para ele, né? Seria incapaz de amar um filho homossexual? Que não vou dar uma de hipócrita. Eu prefiro que o um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo. Né? São falas que infelizmente a gente tem representantes da nossa política falando abertamente, mas que pior do que isso a gente tem a população entendendo isso como forma de se relacionar com um filho, a filha LGBT, né, colocando na rua. Não, outra frase, não vou, não vou bater nem discriminar, mas se vier dois homens, se, se eu vir dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Quer dizer, colocando a violência diante de um casal homossexual beijando na rua, como se isso fosse um problema, como se as nossas crianças que crescem vendo casais héteros se beijando e depois se entende como gay. Mas ela cresceu vendo casais héteros se beijando, homem e mulher se beijando. Por que, que mesmo assim ela se entende como gay? Então isso não é influência para ninguém, que ninguém se torna gay. A pessoa começa a se entender e ver que, que o que ela é não é o que foi esperado dela ser hétero. É um processo natural, natural, diverso, plural, próprio do ser humano, certo? Então, a gente tem todas essas frases ditas, aí ah, o filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um cor e muda o comportamento dele. A violência não muda o comportamento de ninguém. Ele vai continuar sendo gay se ele for, vai continuar sendo hétero se ele for. Não é surra que muda essas coisas, né? E vem falar que não existe homofobia no Brasil e que a sociedade brasileira não gosta de homossexuais. Na verdade, a gente foi ensinado a tudo isso. Né? Existe muita homofobia no Brasil e é o país que mais mata a LGBT, infelizmente. Então, a gente tem um ciclo de violência que começa, infelizmente, dentro da família, sem acesso à informação, que reproduz essas falas LGBTfóbicas, que são criminosas, inclusive, né? E a família, sem acesso à informação, pratica o quê? a heteronormatividade, o que o patriarcado prega. É né? que seu filho tem que nascer homem e tem que performar como homem, e se não for assim, está errado. Né? E aí, quando o adolescente ele começa a se entender que ele é diferente daquilo, descobre LGBT, por exemplo... Acontece a evasão escolar, tem números elevadíssimos da evasão escolar, né? infelizmente, é, segundo dados da ANTA Brasil, é, 0,02% das pessoas trans estavam em uma universidade, 72% das pessoas trans não conseguiram concluir o ensino médio, 56% das pessoas trans não conseguiram concluir o ensino fundamental. Então, a hora que a gente traz esses dados, né, a gente começa a entender essa evasão escolar, porque sofre violência emocional e violência física na escola. E, muitas vezes, a gente não tem a cultura de entender isso como um absurdo, que essa criança que está sofrendo bullying por ter um jeito mais afeminado, na verdade, não é frescura, na verdade, não é falta de surra, na verdade, ela está sendo quem ela é num ambiente que deveria ser acolhedor a essa pessoa. E aí tem o famoso te pego na saída e, e tudo mais. Ah, apanhou na escola porque anda assim, desse jeito, rebolando. Apanhou porque não para de agir desse jeito, como, como fresco, ou porque a menina não para de agir como moleque. E assim vai. Justificando a violência física e emocional, que muitas vezes também é sofrida dentro de casa, porque apanha, porque agora deu de querer ser, ser gay, deu de querer porque fica aí a... a gente dá de tudo e você vem dar esse desgosto. Onde foi que eu errei? Deus está me castigando. Não tem nada disso, gente. Né? E aí o adolescente é expulso de casa porque ele não presta. Porque é isso que a gente aprende como sociedade, infelizmente. E aí na rua, obviamente, ele não vai encontrar estrutura familiar. E aqui fica um adendo, ah, porque gay não gosta de família, porque LGBT não gosta de família. Pelo contrário, muitas vezes é a família que não quer essa pessoa dentro de casa. É lógico que, que todo mundo quer estar dentro de um lugar de acolhimento, não um lugar de surra, não num lugar de dedo na cara, de humilhação, de ódio. E é isso que a gente tem que construir nas famílias, para tentar quebrar esse ciclo de violência. E aí na rua, foi colocado na rua, uso de drogas, violência, tráfico de pessoas, gente, isso é extremamente importante, né? A menina trans, de repente, ouve dizer que se ela for para a Europa, ela vai fazer show, ela vai ser bem aceita e muitos traficantes de pessoas aproveitando dessa oportunidade, né? E traficando essas pessoas, tá? Passa por roubo, passa por todas essas realidades porque foi colocado na rua, né? Meio de sobrevivência? Prostituição. Por quê? Porque o que os números mostram, no fim das contas, é, conforme o relatório do Grupo Gay da Bahia, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+. E em 2019 foram registrados é, 329 mortes violentas, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. Por quê? Porque 90% das pessoas trans acabam recorrendo à prostituição por falta de oportunidade de trabalho, segundo dados da Antra Brasil. Então, é essa realidade que você acaba expondo a sua criança, o seu adolescente, quando você põe ele para fora de casa. E aí, finalmente, chega no empregador que fala que não tem problema com pessoas LGBT, que se tiver um bom currículo, ele, ele contrata. Como que essa pessoa diante de toda essa realidade de violência, vai ter um bom currículo. E aqui a gente precisa, sim, de braços, de políticas públicas, para que essas pessoas corri, consigam correr atrás, consigam fazer um EJA, consigam fazer um curso profissionalizante, consigam ir atrás de, de suprir toda essa falta. Então, percebam comigo esse ciclo de violência. Se essa criança, adolescente não for colocado para fora de casa, pela própria família, a gente quebra esse ciclo de violência. É um apelo aqui, né? Se a família acolher essas pessoas, entendendo que é próprio do ser humano ser dessa maneira, se a escola acolher essa pessoa, criança, adolescente, ai, porque o movimento LGBT tá querendo converter as crianças em gay, não tem nada disso, gente. Você vê uma criança sendo diferente desde a mais tenra idade, que a gente chama, né? carinhosamente de criança viada. Por quê? Porque muitas das pessoas LGBT sabem que quando foi criança, foi uma criança que já já não performava o gênero esperado. E quantos assim estão nas nossas escolas? Quantos assim estão nas nossas vizinhanças e são maltratados? São tratados como menos? E quando apanha, fala, é ah, porque você tem esse jeito aí, quando a menina é estuprada, fala porque você tem esse jeito de homem. E aqui, algo muito, muito conhecido no meio lésbico é o estupro corretivo. Que homens estupram mulheres lésbicas para que elas gostem de homem novamente. Olha o absurdo que é isso, você promover uma violência que é um estupro em nome de corrigir essa pessoa. Então isso é muito comum e também acontece com meninos. Ah, ele é, é meio afeminado, vou levar ele pra prostituta dar um jeito nele, sabe? E não é por aí, é uma violência contra esse adolescente, contra essa criança. Sabe pensar que o sexo vai o sexo forçado inclusive, né, vai resolver essas demandas. Mas infelizmente isso é uma realidade muito comum. Tá? Então fica aqui o apelo para que as famílias, as escolas acolham. Né? Por quê? Porque o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. O público LGBT tem seis vezes mais chances de morrer por suicídio, de acordo com a revista científica americana Pediatrics. E o risco de suicídio é 21,5% maior quando LGBTs convivem em ambientes hostis à sua orientação sexual ou identidade de gênero, segundo dados do Diário do Nordeste e do Grupo Gay da Bahia. Então, é extremamente importante a gente acolher essas pessoas. Ah, mas eu, eu não quero que veja, eu não quero que meu filho seja assim, eu não quero... Meu amigo, minha amiga, meu amigo, eu sinto te dizer que o que te contaram não é real, não é próprio do ser humano. Porque é próprio do ser humano ser plural, ser diverso. Mas, infelizmente, a gente aprende a esconder isso a vida inteira. E tem um livro que eu recomendo muito para quem quiser entender o suicídio dentro da realidade LGBT, que é do Andrew Solomon, um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. Ele é o mesmo autor do Demônio do Meio-Dia, um outro livro muito conhecido dele, tá? É editora e a editora é Companhia das Letras. E ele fala o suicídio pode ser uma solução permanente para um problema temporário, mas é uma solução que acena com um crescente poder de sedução. E aqui, respondendo a sua pergunta, Ico, e aí, você já flertou com a morte como pessoa LGBT que você fez para mim, né? É justamente isso que ele traz aqui no livro, tá? Ele fala, inclusive, assim, que o tratamento de saúde mental devia ser equivalente ao que a gente faz com o tratamento dentário, que é cuidado constante para evitar as cáries. Também ele traz que os gays sofrem de depressão em um número imensamente desproporcional. É a peste não reconhecida na nossa comunidade. E a única razão que me ocorre para explicar porque não, houve mais, não se ouve mais a respeito... É que temos vergonha. Então, quando a pessoa LGBT chega no nível de falar que eu tenho orgulho de ser LGBT, ela já teve que desconstruir muito. Porque o primeiro passo é ter vergonha. É não querer maltratar a família. É não querer que os pais tenham vergonha de quem a pessoa é. Percebe isso? Então, é extremamente importante, a hora que a gente fala sobre orgulho LGBT, porque é conseguir desconstruir tudo isso. Tudo isso que ensinaram para gente que era errado. E é só tô sendo quem eu realmente sou. Então um pouco de números que ele traz aqui nesse livro é que 4 mil homens entrevistados de 17 a 39 anos, 3,4% dos héteros já tentaram suicídio. Enquanto 20% dos homossexuais tentaram suicídio. Olha esses números, gente de 3,4% dos héteros tentaram suicídio, enquanto 20% dos homossexuais tentaram suicídio. Lésbicas e gays apresentam mais depressão, mais pânico, mais dependência química, mais tendência suicida e mais suicídio que seus homólogos héteros. Tá? Muitas explicações foram apresentadas, algumas mais plausíveis que outras, porém a mais óbvia para o suicídio é a homofobia. Que a taxa de depressão é mais alta entre gays que não saíram do armário. Aquela fala muito comum que ah, eu gosto de gay, não tenho nada contra, mas desde que ele seja lá, escondido no canto dele. Desde que o que ele tiver que fazer faça em quatro paredes escondido. Gente, ninguém transa na rua. Não pode. Tá? Tem lei para isso. É atentado ao pudor. Certo? Agora, um casal de gays, de lésbicas seja como for, se beijando na rua é tão normal quanto um casal hétero se beijando na rua se isso não é normal para você pode começar a desconstruir porque é para ser normal porque é próprio do ser humano ser hétero é próprio do ser humano ser gay ser lésbica ser não binário, ser assexual e tantas outras diversidades e tantas outras pluralidades. A culpa e a vergonha de ser gay levam ao ódio de si mesmo e ao comportamento autodestrutivo. E que é importante voltar aquilo que eu falei, gente. Entre a mente saudável, entre a vida comum e o suicídio, a gente tem uma demanda muito grande de abuso de álcool, de abuso de drogas, sabe? de se auto-infligir sofrimento, e a gente não pode só acender o alerta quando chegar no limite da tentativa de suicídio, na mutilação. A gente tem que acender o alerta muito antes e entender como que essa criança, que se adolescente, está lidando, como que os pais dessa criança e adolescente estão lidando. E poder falar sobre isso, que está tudo bem a criança dele ser quem ele é. É justamente nesse ponto que chega e que aí vão falar que, ai, ah, é porque tá pregando a ideia gay dentro da escola. Não, o que a gente está contando é que é natural de ser humano ser assim.
0: Uma coisa dessa, desculpa estar te cortando, Mauro. Por favor, me fala. É, é a respeito de se cortar de auto-infligir, né? Muitas pessoas falam de números, falam que é muito grande, que as crianças estão fazendo isso constantemente. Me corrija se eu estiver errado. Eu, com base da neurociência, eu, eu levo que da pessoa se cortar, dela se machucar, é por um motivo. Porque o seu emocional está num ponto que não está se aguentando mais. Ela está assim... Como a gente, vamos colocar o, o, o copo com água, né? Já está transbordando. E não tem como se... É uma fuga. Vamos colocar assim Vamos falar grosseiramente. É uma fuga. Então ela se corta. Ela se cortando. Automaticamente o cérebro vai receber uma mensagem para suplir esse emocional. Só que... É por, tempo, por, por pouco tempo que isso acontece. É por isso que é constante. Quando ela não está, não está legal, ela não está tendo o apoio que você teve, a escuta empática, a família, o namorado, o irmão, o professor. Exato. Ela se corta. A gente está ah, é
1: falando, né, tá falando de sofrimento. Sofrimento, emoção. E essa é uma maneira que se encontra de lidar com o sofrimento. Uma maneira que não é reprodutiva, né? A questão é, tem gente que tem bereba do corpo, tem gente que desenvolve outros tipos de, de situação, tem gente que arranca cabelo e come, enfim. Né? E tem gente que só fica em silêncio, por exemplo. Né? Então, são, são muitos sinais né? que a gente pode é, pegar, né? que até eu citei a, a própria Karina Fukumitsu lá quando ela traz para ficar atento aos sinais, lembra? Que é a pessoa falar que quer morrer, que quer sumir, que queria ter um botão para desligar, que vocês vão sentir falta de mim, logo vocês não vão ter mais trabalho comigo. Mudanças abruptas de comportamento. Né? se desfazer de objeto que sempre foram importante, se despedir dos outros, sabe? Então são muitas as formas da gente enxergar que a pessoa está em sofrimento, além da mutilação.
0: É, né? a, a baixa autoestima já é o primeiro. É. Eu perdi minha mãe com 51 anos de idade. Puxa vida, sinto... Com muito. depressão. Depressão, depressão mata, né, Ico? Nossa, e, e, e hoje é, um, é, um, é algo, uma bagagem que eu levo Que me machuca bastante, que me magoa Que eu não podia ajudar Se eu tivesse a, a, o estudo que eu tenho hoje Com certeza eu conseguiria ter ajudado Mas exatamente nisso que você está falando ah, Eu não presto, quando eu sair daqui ninguém vai é, é, saber de mim Vocês vão esquecer é a coisa que pesa bastante. E eu não sabia que era o emocional. E hoje, é, trabalhando...
1: Infelizmente, a gente ainda hoje não aprende a lidar com essas questões, né? Porque é um tabu, né? Tabu. É um tabu, porque o tempo todo você tem que ser forte. Inclusive, num ambiente corporativo, né? Você tem que ser forte o tempo todo. A, a criança com, com, com um problema ela já é colocada de uma maneira diferenciada, muitas vezes. Ah, aquele lá tem problema. Ah, o filho da fulana tem problema. É assim mesmo. Puxa vida, né? Não é tratado com a, com a devida atenção
0: muitas vezes, né? falar Falando de problemas, se tem problema, tem solução.
1: A Karina é. Fukumitsu tem uma frase que eu gosto
0: muito, que ela fala. Se tem vida, tem jeito. Exatamente. tô com ela. Porque ela passou mal de bocados, né? Quem não sabe quem é a Karina, é ela que trabalha na Rede do Estado de São Paulo, que ela faz as palestras sobre suicídio. Eu não vou ficar falando sobre ela, só vou deixar curiosidade para vocês, que eu acho que é mais importante, que é muito é, mais a interessante. A Karina tem
1: uma vasta literatura né, sobre prevenção, suicídio, pós-venção, acolhimento. E eu falei dela, né, que eu entrevistei ela no documentário, e ela é a coordenadora da pós-graduação onde eu dou aula e do projeto Raise Somos Mudanças também, que eu sou voluntária lá. Então vale a pena conhecer todo, todo esse mundo que a Karina traz para gente de pertencimento social, de acolhimento, de cuidar da ferida aberta, que é o suicídio na família.
0: E a maneira que ela passa isso, é, é, é a, a linguagem que ela trata, é, é como é, é, posso dizer, é maravilhoso. Não, não dá para ter dúvida.
1: Eu sou suspeita porque o nosso tratamento é oi, minha amada. <risos> então a é. gente se ama muito, assim como muita gente que está empenhada na suicidologia, né? muitas alunas da pós-graduação que passam a ser colegas também, e amigas e pessoas amadas, porque é uma corrente do bem mesmo, que vai se formando, que vai dando as mãos em prol da vida. É
0: multiplicando.
1: Muito, muito gostoso estar, estar nesse ambiente de, de acolhimento.
0: Maura, me diga uma coisa, ó. eu vou fazer uma pergunta que já me colocar. Quais projetos podem ser feitos para abordar esses temas na escola, com professores, estudantes e familiares? Ele está falando do problema, como eu falei, a gente pode ter várias soluções. Então, a professora perguntou, quais projetos podem ser feitos para abordar esses temas na escola com professores, estudantes e familiares? O tema do suicídio ou o
1: tema LGBT? Os dois. Os dois.
0: Os dois, porque um caso o outro,
1: não um tem como fugir. Outro, né? Então, Ico, é, por exemplo, né? A, a parada LGBT que teve ontem, a gente conta que pessoas LGBT existem e que tá tudo bem se é LGBT. Né? E se a gente fizer eventos na escola, né, onde você tem participação de pessoas LGBT de uma maneira comum. Né? E não ficando com medo de que pessoa... Ah, eu vou pôr pessoa LGBT, os pais vão reclamar. Né? ai ah, a Maura está falando para os professores, ela é trans. Vai ter gente que não vai gostar. Da gente trazer para dentro da escola, o que é a nossa comunidade. Onde a gente tem pessoas de, das mais diversas raças, pessoas das mais diversas nomenclaturas das letrinhas. Tem é, L de lésbica, G de gay, B de bissexuais. Sim, bissexuais existem, não são pessoas indecisas, mal resolvidas. A pessoa né, é, simplesmente tem atração tanto por homem quanto por mulher e tá tudo bem, LGBT, transexuais e transgêneros, sim, essas pessoas existem e tá tudo bem com elas, elas não são frutos de uma família desordenada, como a gente já ouviu político falando também, sabe, elas são frutos de qualquer família e se, se Deus quiser essa família vai acolher essa pessoa trans ali, que é a letra T, LGBT, que que é queer, Queer, que é uma expressão que veio do inglês que era até um xingamento na época era uma coisa parecida meio que ah olha o um estranho ali a pessoa estranha né não tem tradução direta para o português mas então que... sou eu
0: é. estranho sou eu porque Você o que eu é passo sex de preconceito eu passo de preconceito por ser tatuado eu não tem nem possibilidade assim de falar saca é, a gente é. falando sobre preconceitos, essas coisas, arada toda. São
1: muitos os preconceitos que a nossa sociedade impõe, né, Ico? E o, a tatuagem é uma delas, né? Por isso que até fiz um documentário sobre tatuagem que eu te mostrei. É, porque não faz o menor sentido, né? A gente ter restrição com pessoa que tem tatuagem. Mas a pessoa queer, né? Aqui nesse contexto, ela tá ali... É um termo meio guarda-chuva, onde se encaixam pessoas não binárias, né, gênero fluido, entrando dentro dessa letra Q. Né, LGBTQI, intersexo. Intersexo é o nenê que nasce com a genitalia ambígua. Antigamente se falava, né, e não se usa mais essa expressão, mas apenas para fins didáticos aqui, pedagógicos, que é o hermafrodita, né? Só que assim, a genitalia ambígua, às vezes ela tá mais pênis, às vezes ela tá mais vagina, às vezes tá totalmente ambígua e tudo mais. E hoje a solução que se dá é primeiro, a criança tem que sair com a certidão de nascimento preenchida no campo sexo. Tem que estar tá lá, masculino ou feminino. E uma criança com a genitalia ambígua vai ter esse problema, como que sai da, da, da maternidade. Né? Então. Hoje se entra judicialmente para que espere essa criança crescer, para entender qual que é a identidade de gênero dessa criança. Que ali, com 3, 4, 5 anos, você já começa a entender alguma coisa ali e deixa crescer o quanto precisar para que a criança ali se, se entenda. Ah, está escolhendo o sexo? Não, eu escolho o sexo quando eu opero esse bebê e falo para a mãe: crie como menina, crie como menino. É o que acontece hoje, infelizmente Então muitos pais Nessa situação Ah, mas eu não aceito isso não, Ninguém está te perguntando Se você aceita A gente tem que perguntar para essa família Como que é lidar com essa situação Porque a primeira pergunta que faz é, é menino ou é menina É intersexo E há estudos que dizem Que as pessoas intersexo Têm a mesma quantidade de, de pessoas Com olho verde então, você imagina a quantidade de gente intersexo. Só que o está na cara. Genitália, não, né, gente? E aí, fica se lidando... Ao invés de lidar de uma maneira que é sobre saúde pública, né? tanto para a questão de intersexo quanto para transgênero, fica se lidando com moralismo. Barato. Com religiosidade. Barata ainda. Porque não é por aí que se resolve essas questões. Não tem nada a ver com religiosidade e com e com moralismo isso tem a ver com saúde pública e para saúde pública a hora que a gente leva para o judiciário que tem um olhar mais apurado sobre aquela situação consegue consegue liberar para aquela criança é, ser colocado na certidão depois nesse momento coloca intersexo ali e tá tudo bem sabe então a gente precisa crescer como sociedade e aprender a olhar as coisas como elas são de fato e não ficar fantasiando religião em cima, si, ficar fantasiando moralidade em cima, si, um moralismo barato. Bom, isso são intersexos, pessoas que hoje sofrem muito socialmente graças a esse tabu. E precisa ser desmistificado isso, tá? LGBTQIA. Assexual. Ico. Nós temos quase a mesma idade, crescemos ouvindo que a pessoa tá meio tristinha, é falta de... Desculpa. A gente cresceu ouvindo que a pessoa tá meio cabisbaixa, meio tristinha. Ela, ela tem falta de.
0: É, falta, é. Falta. falta
1: de sexo.
0: É, eu não posso falar muito. E, e aí... não pela. É, pra triste, tá faltando, né? <risos> Muito hormônio tá guardado, tem que soltar.
1: Pois é, e tem essa desculpa também para o machismo, né? Porque homem é assim mesmo. Ele trai a mulher porque ele tem muito hormônio. Ô, oh, senhor, hein? Que ignorância. E que reforço da ignorância, né? Então, é, para assexual, e não é assexuado, é assexual, eu tive que ir lá aprender também, porque não contempla a minha realidade. Eu aprendi isso que eu estava falando aqui com o Ico, né? Que ah, tá feliz é porque transou, tá triste é porque falta transar, né? E tem gente que vive muito bem, obrigada, sem sexo até casa e porque tem uma relação com essa pessoa de convivência, de outros afetos, mas não tem a necessidade do sexo. E essas pessoas estão se encontrando e vivendo essas relações assexuais. E está tudo bem também, né? Desconstruindo aí muito do que a gente aprendeu na nossa sociedade machista e patriarcal, né? Que mulher não pode ter prazer e que homem tem excesso de prazer, então precisa né? Cortar por fora do casamento aí que tá tudo certo, e, né? A gente precisa aprender mais sobre o ser humano e desconstruir um pouco isso, né? Bom, assexual. Fica aí o aprendizado para quem não conhecia. LGBTQIA+, e o mais, Maura? O mais é porque o ser humano é diverso. Até pouco tempo atrás a gente tinha GLS, lembra? Gays, lésbicas e simpatizantes. Mas a gente foi aprendendo né, que o ser humano tem outras particularidades. E foi contemplando aí, contemplando né, pessoas não binárias, contemplando pessoas transgênero, contemplando toda a diversidade. E o mais é justamente por isso, porque é o que mais vier. E a gente já tem gente colocando o P antes do mais aí, de pansexuais. Ai, pansexual, eu sempre ouvi dizer que a gente que transa com com bicho, com tudo que tem direito não, não é, calma né? mais uma que inventaram aí que acaba deturpando tudo, a pessoa que é pansexual, ela não se limita a gostar ou de homem ou de mulher, ou só de homem ou só de mulher ela tem interesse afetivo sexual por homem, por mulher por transgênero, por travesti por assexual e tá tudo bem é essa pessoa que é pan, que ela abre todas as possibilidades. Ah, mas... E aí vem todas as bobeiras que a gente ouve, né? Não, não pode transar com bicho, gente. Nada que é contra a lei, você vai encontrar nessas letras. Saiba disso, tá? Não adianta vir com, com a novidade de que o seu partido vai como eu vi outro dia na, na propaganda política, porque o meu partido é contra a pedofilia. Meu amigo, sim, o seu partido e todos os brasileiros são contra a pedofilia, porque é lei. É lei. É crime, pedofilia. Então, tem muita gente usando essas falácias como proposta de governo, infelizmente, e a população que ignora a realidade cai que nem patinho. Ah, é porque eu vou votar nesse partido porque ele é contra a pedofilia. Todos nós
0: somos contra a pedofilia,
1: né? O que mais, Ico? que a gente pode conversar?
0: Ah, tem um assunto muito legal aqui. O assunto não, o assunto é o mesmo, né? A pergunta. É... Eu conversei com o pessoal da Seduc, eu tive uma resposta. O que, que é Seduc? Seduc. A Seduc é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, é o, é. o que manda, meu amor, na Educação do Estado de São Paulo.
1: Então, eu já vou agradecer ao pessoal da Seduc por permitir esse momento de diálogo, de troca de informação.
0: E a pergunta é a seguinte, eu não soube responder porque eu achei extremamente delicado, tá? Como a escola pode e deve atuar para acolher o aluno trans no que se refere ao uso do banheiro?
1: Opa, pergunta importante.
0: Existe alguma lei que assegura ao aluno o direito de usar o banheiro no qual ele se identifica? Sim. Eu, ó, eu sei, tempos atrás, né, já teve a lei que soltou e que e eu construí ser feitos banheiros exclusivos para essas pessoas. Mas assim, daí é com você. Eu não vou falar nada, porque é muito... E eu como... É, é por favor. É,
1: essa é uma solução que alguns tentam dar e que até tem pessoas que falam puxa, eu ia ficar bem mais à vontade num banheiro só para mim. O problema é que a gente remonta Estados Unidos lá quando a gente tinha segregação racial, e a gente tinha banheiros para pessoas negras, colored people, né, para as pessoas de cor. E ali, a hora que você faz um banheiro para você não ter que conviver com essa pessoa, o nome disso é segregação. O nome disso é preconceito. Então, é, a solução não é construir um terceiro banheiro. Ah, eu vou querer por um banheiro unissex, como aconteceu naquela loja do McDonald's em alguma cidade aí. Então, todos os banheiros eram unissex. É uma casinha só que entra homens, saiu o homem, entra a mulher, saiu mulher, entra o homem, tá tudo certo. E também entra trans, e também entra bissexual, entra quem quiser entrar. Entra criança, não tem problema. Ah, é porque vão fazer sexo no banheiro. Gente, por favor, qualquer canto vão querer fazer sexo, então, e tanto faz, se é no banheiro é, bi, se é no banheiro é, é, hétero e afins. Então, é, é outro problema que a gente está falando. E agora, sobre a questão de ter direito, sim, temos direito a usar o banheiro segundo a nossa orientação, a nossa identidade de gênero. Tá fechado o seu microfone. É.
0: No caso, eu daí eu me preocupei da seguinte maneira: uh, existe a família, tá? E por exemplo, uh, eu sou, eu, eu vou para o banheiro feminino, né? Pro, por minha, não fala, por meu gênero. Só que daí pode ouvir chegar o pai. Isso aí eu ouvi e eu pensei também. Pode chegar o pai e falar assim: eu não quero que essa pessoa vá no banheiro. Imagina essa pessoa vendo a minha filha ou o meu filho uh, e pode acontecer alguma coisa, né? Eu falei é um caso extremamente assim delicado. É, um, é uma pergunta delicada. Daí eu pensei na seguinte maneira. Ah. Temos que fazer o quê? Educar Temos que fazer projetos é, Projeto prático Explicar o que é deixar de ser Mostrar o protagonismo dos estudantes Para ver qual é a solução Que ele possa dar naquele momento Naquela escola Lógico, sabendo Tudo o que é né? tá ciente sobre o assunto
1: Eu acho que a solução começa na lei Né, Ico? Sim. Porque ninguém tem
0: que dar solução para a solução que já existe. Sim, mas agora como a gente trabalha com o lado emocional também... Isso. Então, vamos perguntar e aqui... E o lado tradicional...
1: Quantas vezes você foi ao banheiro e tinha um homem gay fazendo xixi? Ou fazendo ah, cocô na, ca na casinha? Várias. Ô, oh, Sônia, Eu você fui... pode responder pra gente quantas vezes você entrou no banheiro e que talvez tivesse... Uma mulher lésbica fazendo xixi Ou cocô na casinha do lado?
0: Ah, eu, fui, eu fui a São Paulo eu entendi, Fazer um o curso e fui no rosto. E no hostel tinha O banheiro né? Que seria o misto né? Tudo o que poderia acontecer Eu fui, não tinha problema nenhum Só que lá dentro Mexeram comigo
1: Ué, vai mexer com você Aonde for Homem mexe com é mulher aonde assim. tiver então, não, não mas é, você entende. A gente tá assim, mundo não, mas isso daí
0: eu estou falando uma coisa minha, tá? Eu não estou colocando né, é, os alunos, coisas assim. É, é uma, uma coisa que eu vivenciei.
1: Então, mas a, a gente faz, faz leis desde sempre baseadas na, na ideia do respeito, certo?
0: Sim, respeito em primeiro lugar. Mas a não questão é: é muito então, é tem ele... o respeito.
1: É. Então a ideia é essa, porque a gente ainda está numa sociedade que quando a mulher é estuprada, pergunta que roupa ela estava usando. É, para é que foi o estupro, a culpa, né? Entendeu? É, essa é a sociedade muito... que a gente vive com esse nível de hipocrisia. Né? Então não dá para eu culpabilizar a vítima de que se, se eu autorizar, só que isso é lei, já devia estar autorizado a entrada de uma mulher trans no banheiro feminino, a minha esposa que está lá dentro corre o risco de ser estuprada porque entrou uma mulher trans. Certo? A começar pelo fato de que se essa mulher é trans, há grandes chances de ela fazer tratamento hormonal.
0: Uhum.
1: E quem faz tratamento hormonal para de masculino para feminino, a gente não tem mais a potência que um, que um homem teria falando sobre ereção masculina. Sabe? Então é muito tabu você colocar que a mulher trans que está entrando no banheiro está entrando para estuprar a sua esposa que está lá dentro. Ou a sua criança que está lá dentro. Colocar que a pessoa trans ela é pedófila. Por exemplo, quando todos os números mostram que a pedofilia aponta para pais ou padrastos ou tios dentro da própria casa.
0: Própria casa. Né?
1: Aí você transfere esse medo, entre aspas, né, para a pessoa trans, porque o, o que vai ser dela entrar no banheiro que está minha filha? Vai ser nada, filho. Né? Ah, mexeram comigo no banheiro. Ótimo. E você já mexeu com quantos? Né? agora a gente não pode nivelar por baixo sabe primeiro cumprir a lei segundo entender que aquela pessoa que está ali é cidadão que paga imposto e que tem direitos iguais a você inclusive de fazer xixi cocô no banheiro que ela se sentir que sentir que é adequado para ela agora Ico você me conhece pessoalmente e está me vendo aqui no vídeo Sim. Eu sou uma mulher trans Sim Em qual banheiro que eu devo entrar? Pra mim? Pra, pra não causar constrangimento Se eu entrar no masculino Eu te conheço, feminino Não é? Agora Se eu entrar no banheiro e a Sônia Estiver lá lavando a mão, eu vou pra minha casinha Faço meu xixi e cocô
0: lá O que, que muda eu a não vida? Não. não, você não Eu não pelo que eu te conheço, tanto fisicamente, sua ideologia,
1: aí, é, seus
0: pensamentos, um pouco, né? Um pouco.
1: Aí a gente está falando de passabilidade. Mas e se a Maura não tivesse feito laser no rosto e tivesse um, um resto de barba cinza aqui? Aí já complica? A Maura não é mulher porque não teve dinheiro para fazer laser? Percebe? Como a gente vai pondo condições para quem
0: é homem, para quem é mulher? Sim, mas daí o que eu, eu questiono é o seguinte: nesse caso, ah. Ico e Mauro, bele, o que que nos, é, o que que você pode é, falar, né, auxiliar, vamos dizer assim, na escola nesse caso do banheiro, como que eu, como que a escola pode trabalhar com esse é, vamos falar esse tema? Isso. Primeiro ah, é o respeito, fechado. Não da tem que e... tem a lei. Fechado. Lei,
1: a lei o respeito. E o quanto é normal você ter pessoas trans no mundo. Começa por aí. Porque enquanto você ficar trabalhando como uma pessoa trans ser um monstro que tá lá do outro lado e não tá aqui dentro de casa, a gente vai continuar com essa demonificação. Certo? Então, trazer os temas para dentro de sala de aula, né? É... Para quê? Para começar a desmistificar. Porque não é muito incomum a gente olhar Ah, a Sônia tem cabelo curto. Ah, então ela deve ser lésbica. Infelizmente, a gente tem essa fala ridícula ainda nos dias de hoje.
0: É o um julgamento, né? É o um
1: julgamento. Agora, eu posso julgar a Sônia... E qual banheiro ela tem que usar por, pelo corte de cabelo dela?
0: Então, porque para mim, a Sônia é tal coisa. Então, é o julgamento que vai, não são os valores que a pessoa é. tem. E, e não é nem sobre valores, é sobre direito. Sim, mas
1: direito... É longo. E se a Sônia não tivesse valores? Sônia, desculpa te usar como exemplo, minha amiga.
2: Eu
1: dei, eu dei. Né? E se a Sônia não tivesse <risos> os mesmos valores que a Maura ou que o Ico?
0: Sei. É um e, tema bem delicado. E
1: se ela rouba?
0: Uhum. e que ela mata.
1: Tem... E se ela mata? Sabe? E daí? É outra demanda. A gente tem que... Tanto que tem delegacia específica para cada uma das coisas. Né? Então, uhum. o, que eu, o que eu entendo praticamente, vamos responder de forma prática, a gente precisa levar o debate para dentro da escola... Só que, infelizmente, a gente está num momento político é, ridículo de que você não pode falar sobre LGBT na escola, porque vão falar que você está fazendo escola, escola com partido. Só que isso não é lei, né? porque cabe à escola, sim, mostrar a pluralidade do ser humano. Isso é só um movimento burro e de muita ignorância para justamente continuar dizendo que pessoas LGBTs não existem e a hora que você vê uma pessoa LGBT na sua frente, você vai agir como? Como se ela fosse um monstro. E esse monstro, como disse a Judith Butler, está vivo, mas não deveria viver. E aí a gente tem o Brasil como o país que mais mata pessoas LGBT. Então gira em torno disso também. Gira em torno de eu respeitar essa pessoa amplamente, de a hora que passar uma travesti perto do meu filho, eu não escondo meu filho achando que, que pessoas travestis e trans são pedófilos, quando não são, quando não é isso que os números mostram. sabe Então a gente precisa desmistificar, precisa levar esse debate para dentro da escola para que aceite a criança que não é hétero e não é cisgênero, para que ela não seja motivo de chacota e motivo de apanhar na saída e que a hora que for reclamar na, na, na coordenação e na diretoria que está sofrendo bullying, que não seja justificado, porque tá, mas também, olha o jeito que você anda, toda rebolando. Que isso não seja mais justificativa. Então percebe, imagina um pouco, que seja até utópico isso que eu estou falando, mas uma escola onde é natural você ter alunos gays, alunos... É, LGBT de uma maneira geral, aonde tem acolhimento da direção da coordenação pedagógica dos professores e que não é permitido o bullying com essa criança com esse adolescente. Pensa nessa escola, Pensa nesse ambiente familiar aonde eu, pai e mãe acho o absurdo que, que brigaram com meu filho por ele ser gay e vou na escola tirar satisfação. Como assim bateram no meu filho na saída? e eu como pai e mãe não ouço ah, mas também olha o jeito que seu filho age age como? como um gay? e ele está fazendo alguma coisa errada? porque hoje infelizmente a gente tem como coisa errada e não é então pensando dessa maneira olha como fica pequeno o uso do banheiro que é direito e a gente está aqui discutindo algo que é direito
0: É. e
1: direito formal do... a uma
0: comunidade com, cara... com né, características e tudo mais como você falou mesmo, o preconceito que isso pega bastante
1: a gente não o, pode o... esquecer de onde a gente veio Ico, a gente é uma sociedade sim, sim, patriarcal é né? uma sociedade patriarcal heteronormativa e cisnormativa e a gente está construindo uma sociedade plural uma comunidade mundial né? onde Sim. as pessoas têm o direito de ser exatamente quem elas são. Autenticidade. Preconceito, onde preconceito é crime. Por quê? Porque não cabe numa sociedade evoluída preconceito.
0: É, é bem complicado ainda, né? Ainda é bem complicado. Muito. Por isso que a gente tem que conversar sobre isso na escola. É, colocar o tema, é, conversar mesmo, não é debater, discutir, mas sim colocar um é colocar seu ponto de, opinião, de vista relacionado é a isso, de, né?
1: É uma questão. Não, é uma questão de ponto de vista também. Porque a hora que eu trato isso como opinião e como ponto de vista, eu minimizo a ideia de que isso é um crime. Ah. Porque, a ah, minha opinião, eu vou dar a minha opinião, eu não quero meu filho que meu filho veja uma pessoa gay. Oi? E aí eu vou eu vou trazer dados para você aqui que mostram como infelizmente isso está acontecendo de uma maneira que a gente teve é, no mês 4 de 2021 um, um projeto de lei na Alesp. A LESP vota projeto de lei que proíbe propaganda LGBT por dano à criança. O argumento é de quem propôs o projeto de lei. Abre aspas. Portanto, é nossa intenção limitar a veiculação de publicidade que incentive o consumidor no Estado, de São Paulo no caso, a práticas danosas, sem interferir na competência legislativa exclusiva da União, no que diz respeito à propaganda comercial, que dê é de adequadas restrições a fim de impedir desconfortos sociais e atribuições a inúmeras famílias e situação, evitando tanto a possibilidade quanto, quanto a inadequada influência na formação de jovens e crianças. Então... Se eu, Maura, mulher trans e lésbica, apareço numa publicidade em no horário normal, a ideia é que jogasse para depois às 10 da noite, tá? Eu, eu sou uma portadora de práticas danosas, segundo o texto, e, e eu sou inadequada influência na formação de jovens e crianças. É isso? Pode isso, Arnaldo? Arnaldo? <risos> E aí você tem a defesa da deputada Érica Malunguinho, primeira mulher transexual da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, né? trazendo o quê? A lei. Né? A lei número 10.948, barra 2001, que nesse ano completa 20 anos em vigor, tem sido acionada continuamente por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania como instrumento que garante cidadania e cobertura jurídica para a população LGBT+. Uh, e aí, ela vai discorrendo aqui sobre... Eu vou ler porque é importante, tá? O Estado também conta com o decreto 5.588-2010. 55 que dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos, das providências correlatas. Cabe mencionar o ponto trazido do decreto, que justificam sua existência quanto instrumento jurídico. A. Que a República Federativa do Brasil se opõe aos preconceitos de origem, raça, sexo, cor, identidade ou quaisquer outras formas de discriminação. B que constam na nossa Constituição Federal os princípios da igualdade, a liberdade e a autonomia individual. C, que o Estado deve executar políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito às diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais e de gênero. E letra D, que o Estado deve assegurar a cidadania e a inclusão da população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, etc. Eu acho que isso responde amplamente o papel do Estado sobre a inclusão social. E aqui, como inclusão, eu, eu cito novamente a Karina Fukumitsu falando da importância do pertencimento social da pessoa LGBT. Para que eu não precise entrar no banheiro do shopping com medo de ser arrastada para fora, porque eu sou uma mulher trans. Não faz sentido isso, não tem respaldo técnico você julgar uma pessoa LGBT nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem respaldo na Constituição, que deveria o Estado estar incluindo essas pessoas e não pensando em excluir, porque a família da criança não quer que ela frequente o mesmo banheiro que a coleguinha trans. Por que a coleguinha vai mexer com ela? Será que é a coleguinha? Quando a gente tem números que mostram que a pedofilia acontece, na maioria das vezes, dentro de casa, por pais, padrastos e tios? Homens, héteros? A gente está respaldado em quê? Qual que é a nossa referência de fato? Ou a gente só está preocupada na política da boa vizinhança, e deixa respingar preconceito em quem não tem força política, em quem não tem força social, que é quem vive nas margens, que são travestis, que são gays, que são lésbicas, que são transgêneros, que são não-binários, numa sociedade que é hipócrita a ponto de negar a prostituição e fazer um bairro para a prostituição em Campinas, chamado Jardim Itatinga. E até hoje, tratar com um desdém as prostitutas que lá trabalham. É dessa sociedade que a gente está falando, Ico. Sônia, Ana, Solange e todos que estão assistindo a gente, que estão acompanhando esse momento importante da gente conversar sobre o que é lei, sobre o que é direito e não sobre o que é opinião porque a gente está confundindo muito o que é direito humano com o que é opinião, com o que é religião, com o que é moralismo barato, raso onde as pessoas não aprofundam, não tem coragem de chegar nesse nível de diálogo que a gente está tendo aqui
0: yeah, eu concordo porque o que que nós estamos fazendo eu no meu ponto de vista eu na educação deveria estar rolando isso aí faz tempo eu agradeço novamente da, da sua parceria de estar esclarecendo isso não tenho vergonha em alguma de estar me expondo sobre esse assunto e que para mim é de extrema importância
1: mas eu também tenho que estudar Ico para trazer Entendeu? as demandas aqui que que a minha realidade não contempla. Né? eu fui estudar sexual lá porque eu não Sim. fui estudar não binário né porque não, não me contempla né e é assim que a gente faz quando você tem um aluno com alguma situação que você não entende você não vai atrás para estudar e não é com o que certeza. a gente está fazendo aqui hoje né não é vergonha nenhuma pelo contrário é de um é de um carinho de uma dedicação né de um papel da afetividade né do professor que, que mostra o que é o mundo para as pessoas, né? Que vai muito além da cartilha, né? Que vai na Sim. formação do ser humano. É, dentro dele, né? Dentro dele, né? E aí, a hora que a gente pega nosso querido Paulo Freire, tão apedrejado ultimamente, em especial porque não estudou Paulo Freire, né? Que quando... A educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. É, é.
0: E tem mais uma pergunta já falando sobre trabalho também. Que das minhas aqui, que foi mandada, é a última, tá? É, Por que é tão raro ver pessoas. É, Por que é tão raro ver o trans inseridos no mercado de trabalho formal? E como poderíamos melhorar? ajudar a inserção social dessas pessoas?
1: Ótima pergunta. A gente tem, por exemplo, é, um site chamado Transempregos. É, ele foi idealizado pela Márcia Rocha, pela Maite Schneider, pela Laerte Cartunista, Laerte Coutinho e Ana Carolina Borges que além de organizar um banco de currículo de pessoa trans, ela trabalha em parceria com empresas que querem ter no quadro de funcionário um, um olhar mais inclusivo. Tá? E aí é muito interessante a proposta do, do Trans Empregos, né? porque eles começaram ligando as partes, com a maneira mais óbvia de você arrumar emprego para pessoas trans. Só que eles perceberam que estavam colocando a pessoa trans num campo minado, trabalhando num ambiente que era transfóbico, <risos> e ali criando uma outra situação. Então, começaram a levar palestras para dentro das empresas que estavam empregando as pessoas trans. Aí, eles começaram a perceber que no, na comunidade ao redor, pessoa trans, a travesti, ia para o ponto de ônibus. E ali também acontecia uma outra situação de não aceitação, então começaram a levar para a comunidade ao redor esse pertencimento social, né? esse nós existimos, né? e tá tudo bem ser quem eu sou. Então, é, como que é a construção né, de uma sociedade? Isso eu estou falando de anos de trabalhos deles. Então, é, eu acho que isso até responde as questões para dentro da escola. A gente precisa começar a trabalhar, né? precisa começar a mostrar que as pessoas LGBT existem, que está tudo bem ser LGBT, né? e que se você aprendeu algo diferente disso, você precisa aprender de novo. E por que, que não tem pessoas trans, infelizmente, no mercado de trabalho? Por causa daquela demanda que a gente trouxe lá de colocar as crianças trans para fora de casa, situação de rua, 90% das pessoas trans acabam indo para a prostituição né, por falta de opção, por falta de trabalho, e drogas, prostituição, excesso de álcool, excesso de drogas, o tráfico internacional, roubo e todas essas questões, acabam empurrando essas pessoas para a margem da sociedade cada vez mais, né, deixando ela cesseada de direitos, muitas vezes, e como que a gente inclui essas pessoas? Quebrando esse ciclo de violência. Porque o empregador fala no final lá que ah, eu, eu contrato pessoa trans, desde que ela tenha um bom currículo. Né? Como que essa pessoa vai ter um bom currículo? Né? Aí a gente tem, por exemplo, a Casa 1, em São Paulo, que ela acolhe pessoas LGBT em situação de rua, que foram colocadas na rua pelos próprios pais. Né? E encaminha para um EJA... É, dá um curso profissionalizante, dá apoio é, de psicólogos, de psiquiatras, de advogado para fazer a mudança de nome. Enfim, tudo que precisa reinsere essa pessoa socialmente. E é assim que a gente faz. A gente faz essa pessoa ficar na escola. Se a escola seja, que a escola seja uma, um, um local de acolhimento, que ela se sinta segura na escola para que não tenha evasão escolar nos números que eu trouxe, do absurdo de número que eu trouxe. Né? Como que a gente coloca ela no mercado? Fazendo ela concluir o ensino fundamental, o ensino médio, entrando sim na, na universidade. E ela vai ser o quê? Quando crescer, ela vai ser o que ela quiser ser. E aí essa pessoa tem chance no mercado? Puxa, aí a gente começa a colocar ela no mesmo nível de dificuldade que qualquer outra pessoa tem para arrumar um emprego. Porque hoje ela está muito abaixo disso. E a gente já sabe que não é fácil arrumar um emprego. Então a gente começa não pondo essa criança na rua, esse adolescente na rua, não permitindo que ele seja maltratado na escola, acolhendo as reclamações de bullying, acolhendo as reclamações de todas essas demandas, conduzindo esse adolescente para um curso profissionalizante, como você conduziria qualquer outro adolescente, e vai entrar no Senai, sim, mas eu sou trans, eu ando diferente, eu falo fino e não sei o quê, olha, vamos lá, vamos, vamos junto na escola, vou entrar no curso técnico? Vou entrar no curso técnico. Vou fazer bentão? Vou fazer bentão. E tá tudo bem. Será que hoje uma pessoa que é LGBT se sente confortável com toda essa jornada bonita? De ter estudado no Carlos Lencastre, de ter ido fazer Bentão, de sair fazer um curso preparatório para a faculdade, de entrar numa faculdade. Esses sonhos fazem parte da pessoa LGBT hoje? De chegar na, numa entrevista de emprego? sem medo de ser discriminado, assim como também acontece com, com demanda de negros, assim como também acontece com demanda de nordestino. Sabe? São paralelos que a gente precisa fazer. Assim como acontece com tatuado, Ico. Vou ali procurar um emprego numa multinacional e perguntam se você tem tatuagem. Vou no serviço militar e perguntam se você tem tatuagem para você entrar no exército. Perguntam se você é gay para entrar no exército. Vou para a força policial e perguntam se você é gay. E não aceitam se você é gay, se você é isso, se você é aquilo. É assim que a gente reinsere as pessoas no mercado de trabalho. Pegando pela mão a é, empresas que, que querem, sim, ter os seus funcionários e que espero que criem um plano de carreira para esse funcionário, para que ele não fique de, ah, o resto da vida como auxiliar de alguma coisa. Que a gente consiga ter na liderança funcionários LGBT também, funcionários trans, travestis. Que a gente consiga estar em sala de aula e dando aula como uma, uma mulher trans, como um homem trans, sem ter problema de ser criticado pelos pais, que eu não quero que meu filho tenha aula com uma pessoa que, que fala sobre LGBT, ou que uma pessoa que é LGBT, ou uma pessoa que é trans. Eu posso, eu sou professora, eu posso ir dar aula tranquilamente nas escolas estaduais, nas escolas públicas, nas escolas particulares, Será que eu, como mulher trans, vou ser bem acolhida numa sala de aula pelos pais dessas crianças? Ou eu tenho que ter medo disso? Qual o emprego que eu posso ter? Ou será que eu só posso atuar na área da beleza, porque aí é mais aceito que o cabeleireiro seja gay? Eu sou condenado a trabalhar na área da beleza. Mas eu quero ser engenheiro agrônomo. Não, você tem que ser cabeleireiro. Porque engenheiro agrônomo gay não serve, não pode. Ou trans não pode. Né? Qual é a profissão para a pessoa LGBT? Existe isso? né? A gente vem superando que homem tem que seguir tal profissão e mulher tem que seguir tal profissão. Teve uma época que, que, que ser professor era muito mais para mulher quando se falava dos primeiros anos de estudo. Né? Enfim, eu, eu acredito, a sociedade vem evoluindo e a gente não pode pôr uma pedra nessa evolução por causa da opinião de alguns.
0: Né? E, e mais uma agora, pra, pra, é, acho que é mais delicado ainda. Eu, tava, eu li há muito tempo atrás. Li, não vou falar de fonte, não vou falar de nada. Sobre a AIDS. Sobre a AIDS. Falaram que, segundo a matéria que eu li, que falava que AIDS, o maior número, não, era, não estava sendo entre héteros. E sim, entre gays, coisa assim. O que você pode me falar?
1: De quando é essa matéria, né? Porque hoje a gente Isso tem daí uma demanda...
0: Da, da, do, 2017, 2018.
1: É, porque hoje, se você for buscar números, né, é, você tem uma demanda muito importante entre idosos hoje que não querem usar preservativo. Homens héteros, né? famoso. Pessoa de família, que é normal, entre aspas, ter relacionamento extra-conjugal. E que homem que é homem não usa preservativo porque aperta o pênis. As mentiras que são contadas na nossa sociedade, né? Tem uns vídeos ótimos de umas mulheres fazendo o teste da, do preservativo, pondo o preservativo no pé, mas, mas quem disse que aperta o pênis? Então, a gente ainda vive nessa realidade, né? e infelizmente foi colocada que era a doença do, dos gays. Né? E a gente hoje, infelizmente, é, comprova o quanto isso né, se difundiu pelo mundo inteiro. Por quê? Por quê? graças aos profissionais do sexo que tem número elevado de pessoas trans e por que tem números elevados vamos dar um passo atrás né porque a sociedade empurra né, pessoas LGBT para a vida sexual e os números mostram isso e hoje os números mostram que a pessoa de bem aí de homem de família né tem números elevadíssimos, inclusive levando é, IST, porque hoje a AIDS está absolutamente controlada, né? o, o HIV, a, a doença a AIDS, né? E o vírus HIV está absolutamente controlado para quem faz o teste. E aí a gente tem outro problema, né? Porque esse cidadão que se diz de família mas que transa sem camisinha, fora do relacionamento, inclusive. Ou seja, ele tem um relacionamento perigoso, né? Ele tem uma vida sexual perigosa, que é o que sempre foi colocado nos textos de orientação. Então, quem tem uma vida sexual com mais de um parceiro, tem um relacionamento de risco. Não é o Ico que tem um relacionamento de risco, porque ele é assim, assim, assado. Quem tem relacionamento de risco e quando a gente vai doar sangue, a pergunta é justamente essa. Você se relaciona com vários parceiros? Sim ou não? Sim. Bom, então é um relacionamento de risco. Tanto que foi liberado a doação de sangue para pessoas LGBT. Desde que ela não tenha um relacionamento de risco. Eu estou casada com a minha esposa há muitos anos. Mais de 10 né? Se eu for doar sangue hoje, tem um relacionamento de risco? Não. Tem um relacionamento com quem? Com a minha esposa. Tá ok. Então, é, esse é o dado. Esse é o número. Né? E não você simplesmente crucificar e colocar como estigma... Ah, porque isso é doença de gay. Isso é doença. Isso é doença de quem não está se cuidando naquele momento. Se é alguém que não está se cuidando... Ok, mas não é porque ele é gay
0: Entendi é, Eu procurei fazer essa pergunta Porque eu achei bem interessante né, A gente poder sair um pouco da casinha né? E eu não sabia Porque eu sou doador de sangue Tatuado, tá do lado rabiscado Graças a Deus eu tenho uma parceira Somente há 23 anos e quando e tem essa questão mesmo, pergunta aí: ah, você é homossexual? é foi caraca, e pergunta. E agora, dessa e aí, da GL que liberou de ele liberou, né? Desculpa, liberou de falar desse jeito.
1: Liberou, porque é... até outro dia não era permitido. para você ver que absurdo que é a nossa sociedade, né? O quanto que a gente precisa desconstruir.
0: Mas isso aí faz pouco tempo.
1: Faz pouco tempo, coisa de um ano.
0: Tá, tá. É, Pô, legal, legal. Né? Por quê?
1: Porque chegou-se à conclusão que, olha, não faz sentido você é. perguntar se é gay. Por quê? Porque tem muito homem macho que chega aqui e pega geral, e aí? É pior, muito, muito pior. Né? Muita mulher que, que também pega geral, e aí? Mulher cis, mulher hétero. Quer dizer, não é, não é próprio da orientação sexual ou da identidade de gênero a pessoa ter muitos parceiros ou poucos parceiros. O é, que é próprio.
0: Ele, né? é ele próprio. ser isso, ele tão, tem todas as características, né?
1: Exato. Agora, se você for pegar números, mais uma vez, não é isso que os números mostram. Então, a grande preocupação hoje, e que não pode falar, é desse homem que, como você colocou, tem muito hormônio, tem muito isso, muito aquilo que isso é controlado, porque se você falar para um homem que vem com essa desculpa, eu tenho muito hormônio, eu tenho que transar fora do meu casamento, é. e falar para ele vamos controlar isso então, e se você tomar um remedinho aqui, ó, você vai ficar entre aspas normal.
0: É, vai estabilizar, né? Ele
1: vai aceitar?
0: É, eu não sou macho. É curioso macho, porque é
1: próprio do macho, né? Tá ali em constante ereção e pegar geral, né? Então a gente tem essa cultura que é lamentável, mas temos. Então hoje, para quem tá ouvindo aí, né? Terceira idade. Tá transando? Tá. Camisinha? Não. Camisinha não aperta o pênis. Mulheres usem camisinha feminina. Tenham na bolsa. Garanta o seu lado. Lembrando que é crime tirar a camisinha durante o Uh, o, o, o ato, ato conjugal isso é crime né? para você ver o quanto a gente tem que desconstruir Ico, né? porque a gente ainda tem que criminalizar o fato do cara tirar a camisinha porque normalmente é ele que vai tirar a camisinha ali para transar sem camisinha é crime isso enfim, são muitas demandas que a gente precisa dar um passo atrás e entender o que está acontecendo, por que está que sendo tratado da maneira como é, de forma preconceituosa, de forma a colocar a culpa no outro e, e se livrar
0: da discussão, né? É, não, não se enxergar né, que o problema é seu, né?
1: É, é nosso, é. né? O problema Muito é nosso. É mais
0: fácil eu culpar, culpar o outro do que eu descobrir que o erro é meu. descobri não. É. Omitir, Se conscientizar,
1: né? né? Se conscientizar, Faço. né?
0: O cara, a Agora, veja, é... que,
1: veja que curioso, né, Ico? É, uma, uma demanda que eu venho trazendo, por exemplo, é que é tão comum é, a gente ficar sabendo que o pai de família tem outra família. Gosta tanto de família que tem duas. É extremamente comum isso, não é? Mas quando a gente traz a discussão do poliamor, aí você vê muita gente ressabiada do relacionamento não monogâmico, que é absurdo, é o fim do mundo, onde já se viu. São pessoas que estão se relacionando a três de uma maneira honesta, sabendo que está relacionando a três. Aí é um absurdo. Né? E são demandas que eu estou estudando também para poder acompanhar isso. E como fica a questão né? de uma adoção, por exemplo, de um casal gay, já é algo que é tão batido é, contra, né? falando que não pode adotar e não sei o quê, enquanto um monte de casal hétero põe criança na rua. É. Mas a gente vai ter que começar a pensar como fica para a adoção de um trisal, de um casal que vive a três pessoas. Porque a nossa Constituição ainda não prevê isso. É,
0: somos seres sempre em evolução, né? É, a
1: gente precisa entender isso, né? Mas é curioso quando a gente pensa que é muito normal a gente ficar sabendo do fulano que tem outra família escondido, mas é tido como um absurdo quando a gente fala de pessoas que estão se relacionando a três. Como é curiosa a nossa sociedade, né?
0: É, e é por isso que nós hoje estamos conversando sobre isso. É por isso. Para a gente poder abrir é, essa mentalidade, é, colocar em prática tudo, pelo menos no que eu estava pensando... Não é? acho muito interessante, foi a primeira conversa que nós tivemos foi, né? gente, a gente conversou <risos> eu, o Ico
1: e o Paulo Eduardo lá no nosso querido como chama, onde a gente foi?
0: Ah, bar do cunhado bar do cunhado, foi, tudo começou numa boa conversa e um bar, e um bar. tomando coca cola cerveja <risos> né, uma coisa descontraída Falando de memórias que nós tivemos quando criança, adolescente. E hoje a gente está falando para adulto. Estamos falando para pais. Estamos falando para criança. Para professor. Eu só tenho que agradecer a você uma coisa, até escrevi aqui. Hoje você salva vidas. Hoje, Maura Amber, salva muitas vidas. Foi por isso que eu, eu, eu fiz o convite à sua pessoa para estar tá aqui compartilhando a sua vida, a sua experiência. Trazendo você. Não só por conteúdos né, de literatura, mas sim de vivência. E é isso que o ser humano precisa. Eu brinco muito com a minha esposa, né? Em relação a... É, Teoria e prática. Só a teoria é legal, mas com a prática fica muito melhor. Não adianta eu querer saber fazer o bolo, eu ler, pesquisar na internet, mas nunca ter feito o bolo. Agora, quando eu faço o bolo, eu posso melhorá-lo, eu posso saber onde eu errei. Eu aprendo muito com meus erros. Eu cresço a cada dia mais através desse diálogo que nós estamos fazendo não existe o certo e o errado mas sim o respeito Maura eu agradeço mesmo de coração e mais ao Paulo também de, te, de ter feito esse vínculo né? grande Paulo Paulinho
1: eu que agradeço
0: Ico e eu quero
1: trazer aqui a ideia de ao invés da gente salvar vidas a gente guardar vidas
0: guardar vidas.
1: Vamos guardar vidas juntos, né? Porque no fim das contas, quando a gente fala de suicídio, a Karina Fukumitsu traz muito isso, a verdade vai com aquele que morreu por suicídio. Então, não é possível, inclusive para pais por pelo suicídio de filhos, a gente assumir essa responsabilidade de guardar, né? Mas sim, Aliás, essa responsabilidade de salvar. Porque quando você perde alguém pelo suicídio, você se sente... né? Onde eu errei, né? E Então, vamos guardar essas vidas. Porque o guardar é, é possível. O salvar nem sempre. Porque a verdade vai com aquele que morreu por suicídio, como diz a Karina Fukumitsu. E eu quero convidar a todos, todas e todes aqui presentes e também virtualmente, depois que for postado esse material, que a gente tenha um olhar... um olhar de... de amor. Né? Um olhar... de... a gente poder buscar entender o outro. Né? A gente se despir né, das nossas máscaras e entender que não tem um culpado, ah, porque a culpa é do professor, porque a culpa, a culpa é de não sei quem, tem uma sociedade que a gente cresceu vivendo nela, e que a gente precisa ser racista em desconstrução, homofóbico em desconstrução, LGBTfóbico em desconstrução, machistas em desconstrução, a gente precisa desconstruir para conseguir evoluir, para conseguir fazer cumprir a lei que garante direitos de uma pessoa trans ir ao banheiro. Fazer xixi, gente. A gente está falando de fazer xixi. E de ficar a par dos números, de entender que a chance de seu filho ser estuprado no banheiro é quase mínima porque a maior chance é dele ser estuprado em casa. De entender que pessoas LGBTQIA+, mais existem e ontem na Parada do Orgulho LGBT foram 4 milhões de pessoas que estavam ali. Isso não é pouca gente fora as que não, tiveram, não estiveram. Entender que o seu filho não tá te sacaneando porque é LGBT? Entender que o seu aluno não merece sofrer bullying porque ele é LGBT, que ele não está fazendo por merecer aquele bullying, e entender que a nossa sociedade pode ser melhor quando acolher as diferenças, e entender que opinião não está acima da lei, entender que direitos humanos não é para humanos direitos direitos humanos é para cada um de nós e entender que é muito mais fácil a gente acolher quem está em sofrimento existencial pelo simples fato da gente ser humano e poder olhar para o outro com esse olhar de caridade de benevolência e se colocar como alguém que está ali, como um ombro. Porque muitas vezes a pessoa que está em depressão não consegue levantar para tomar banho. Então não vai adiantar você falar, procura um médico. Talvez você tenha que ir junto no médico, marcar médico para ela, sentar lá junto na recepção e esperar que a gente está lidando com vidas. Enquanto vidas estiverem sendo perdidas, Enquanto a média de vida de pessoas trans for 35 anos, e esse ano eu faço 46, pela média já era para eu ter morrido. Se isso não estiver te sensibilizando, se esses números não estiverem trazendo para você algo para pensar, tem muita coisa para ser revista. Então eu agradeço imensamente a oportunidade, Ico, da gente estar tá aqui conversando sobre isso, com toda a clareza, com toda a honestidade, com toda a humildade de trazer dados, de não ser a minha verdade ou a minha opinião. Porque o tempo todo eu fiz questão de trazer dados para vocês. Porque eu não estou aqui pregando uma ideologia de gênero, e essa palavra nunca existiu na ciência. Porque isso não é ideológico, isso é próprio do ser humano. E ninguém vai converter ninguém a ser gay. Porque isso não existe. Porque se seu filho for hétero, ele vai ser hétero. Assistindo beijo gay ou assistindo beijo hétero na novela. E o que a gente mais viu até hoje foi beijo hétero. E você não vê gay deixando de ser gay porque está vendo um beijo hétero. Então vamos parar de tratar de uma maneira boba algo que é tão profundo, que é o ser humano eu fico aqui com esse convite para vocês, da gente, sim, se dar as mãos, da gente, sim, ter um olhar voltado, sabe, ao, ao ser humano, somos seres humanos, e a gente tem a grandiosidade de acolher o próximo, que a gente possa acolher, que a gente possa direcionar os cuidados, entender onde é o CAPS, Entender o CVV, entender como levar essa pessoa para o acolhimento de fato, que ela se sinta pertencente social. Se a gente conseguir fazer com que essas pessoas que hoje estão em vulnerabilidade social possam se sentir pertencentes, vai ser um grande ganho. Então, rede de apoio. Vamos fortalecer nossas redes de apoio, vamos ensinar as nossas crianças a serem rede de apoio, a terem rede de apoio. Se não tiver em casa, que tenha na escola. E vamos continuar trabalhando para que as famílias sejam rede de apoio das crianças e adolescentes LGBTQIA. Não, eu não sou contra a família. Pelo contrário, a minha esperança é na família que essas famílias acolham com todo o amor do mundo esse filho, essa filha, esse filho LGBTQIA+. É uma letra só, é um monte de letra junto, tanto faz. É seu filho muito amado. E vai continuar sendo, e vai continuar sendo a mesma pessoa. Tá bom? Eu queria deixar esse recado de carinho mesmo. Porque eu acho que é por aí que a gente vai conseguir construir uma sociedade
0: capaz de ser mais humana. Gratidão, Maura. E só para finalizar, então, dando adeus, adeus não, dando tchau, né, adeus... Até é breve. Daí já sacanei. O Cdv qual que é o número dele? Cdv é 188, no Brasil inteiro. Se daí esse eu já garanto que vai ajudar bastante várias pessoas. Muitíssimo obrigado e com certeza nós iremos conversar novamente.
1: Eu que agradeço e quem quiser me procurar nas redes sociais é arroba @ma ma.ambar, o âmbar é a M de Maura B A R, da cor âmbar, laranja, sabe? Então, é. maura.ambar tô no Facebook, tô no Instagram. E quem chama para conversar, eu converso sim. Super aberta, aceito a amizade de todo mundo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado, obrigado a todos. Beijo.
2: Beijão.